0: a ouvir o podcast Liberdade 2. Episódio número 20. O empreendedorismo está na moda. Uma entrevista com a estilista Roseline Silva.
1: Neste episódio conversamos com a estilista Roseline Silva. A menina que gostava de vestir os irmãos, saiu do balé para ir para o atletismo, virou engenheira, desenhou as suas próprias roupas e vestiu-as Toda a gente gostou tanto que começou a querê-las. Foi convidada para fazer um desfile com essas roupas em Londres, mesmo quando ainda não era estilista. E ganhou um investimento dos tubarões. Hoje é uma estilista de sucesso, reconhecida e uma mulher de causas. A Roseline é uma mulher determinada, apaixonada pelo que faz, muito criativa, inspiradora e muito divertida. Na nossa conversa abordámos temas como o poder da autoestima no empreendedorismo e na vida, a importância de acreditar que somos merecedores de sucesso para o atingir, de como continuar em frente com velocidade apesar de qualquer adversidade e mesmo que tenhamos batido com a cabeça numa árvore e até como ajudar amigos que merecem muito mais mas ainda não acreditam em si próprios. Falámos sobre como nos divertimos a trabalhar em casal e ainda temos uma ótima relação e muito, muito mais. São quase três horas recheadas de conteúdo e estruturas de sucesso que nos mostram que o empreendedorismo é muito mais que uma moda, é sobretudo uma atitude. Nós e a Rosaline divertimos-nos muito a gravar este episódio, uma conversa apaixonante que vale cada minuto. Aproveita, inspira-te e diverte-te connosco. Olá, olá, gente livre. Bem-vindo ao podcast Liberdade a 2. O meu nome é Sónia Anjos.
0: E o meu é António Ferreira. Somos ambos coachs e mentores de negócios que geram liberdade.
1: Os nossos valores principais são a liberdade e a família e é por isso que empreendemos juntos há mais de 12 anos.
0: Somos apaixonados por grandes visões... Ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas.
1: Acreditamos que todas as famílias merecem mais liberdade de tempo, financeira, geográfica e é para nós uma missão mostrar-te que também tu podes viver uma vida com mais liberdade, com mais felicidade e com mais satisfação do que até já imaginaste ser possível. Todas as semanas te trazemos um episódio com uma mensagem inspiradora para te ajudar a descobrir como desbloquear a tua liberdade Também teremos semanas especiais com episódios extra Em que trazemos pessoas excepcionais e histórias reais de liberdade
0: Pensa neste podcast como a tua dose de inspiração, recursos, estratégias e estruturas Que te ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho
1: Muito obrigada por carregares no Play hoje E por estares aqui connosco Agora... Vamos começar! Roselina, bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui connosco hoje.
2: Obrigada eu né, pelo convite e obrigada também a vocês pelo vosso tempo.
1: Estou contente, sim, bora lá. Podcast. Vai ser giro, vai ser giro. Olha, em primeiro lugar gostávamos de perguntar, na realidade gostaríamos que nos contasses um pouco sobre o teu percurso até ao que fazes hoje e uhum. como é que te tornaste uma estilista reconhecida, como é que surgiu a ideia de desenhar saias e depois também outras peças de vestuário com tecidos africanos e como é que tudo isso começou, mas começou uhum. no início, com o teu percurso?
2: No do início, do início. então pronto, isto, isto é uma história Eu, Rosalina Silva, nasci em Santo Meio-Príncipe
3: uhum.
2: vim para Portugal muito pequenina com os meus pais, eu tinha 4 anos a minha família tem a história da maior parte dos imigrantes, não é? Ou seja, vem para a Europa à procura de melhores condições de vida. Felizmente tive uma boa infância, mas desde pequena sempre gostei muito de sempre tive uma paixãozinha por vestuário. Eu adorava, admirava o que as pessoas vestiam. Eu opinava, era muito dar opiniões. Eu lembro-me da minha mãe dizer que as meus irmãos, porque eu sou a mais velha de três, tenho dois irmãos mais novos, que eu vestia-os e eu gostava de preparar a roupa deles. E estamos a falar ou seja, os meus irmãos, nós temos diferenças de 2 e 3 anos, ou seja, não é assim muito. Mas já eram as minhas cobaias na altura. E lembro-me de estar sempre a dar a opinião, olha, põe isto, põe aquilo, veste isto e isto. E depois também, aliado a isso, era o jeito para o desenho. Porque eu sempre gostei muito de desenhar e dava sempre a desenhar. Eu sempre desenhei e as pessoas reparavam nisso, mas aí está. Para mim isso era um óbvio, era um escape, era, era uma coisa da minha imaginação, nunca ouvi isso muito a sério. Ok, o tempo foi passando, foi crescendo, a minha área de formação passa pelo desenho técnico, de engenharia civil, depois acabei uhum. por estudar engenharia civil, ou seja, nada a ver com moda. Moda sempre foi aqui uma brincadeira e é algo que eu gostava de fazer. Os meus amigos mais próximos é que sabiam que eu tinha este gosto por desenhar roupa, porque eu fazia, mostrava e as minhas amigas muitas vezes pediam-me, olha, desenha-me lá um vestido para eu mandar fazer na costureira. Muitas vezes eu transformava a minha própria roupa. Eu não era assim aquele género de rapariga fashionista, ou seja, um pelo contrário, eu era muito muito sóbria, muito discreta, mas era tudo muito à base de imaginação. Então eu passava tudo para o papel. E então, já em 2013, por brincadeira, eu criei uma página no Facebook onde eu partilho os meus gostos, ou seja, as minhas criações, os meus desenhos, o meu gosto particular pelos padrões africanos, Sim. como africana. Eu sempre tive muito contato com os padrões africanos, porque para nós é uma coisa natural, uma coisa uhum. tradicional. Sim, sim. Só que o meu caso era diferente porque eu olhava para os tecidos e pensava, eles são tão bonitos, de certeza que as pessoas deviam usar isto. Isto não devia ser algo só para trás ou, ou só para africanos. Eu acho que isto devia ser para toda a gente. Sim. Só que, e eu lembro, me perguntava à minha mãe, quando era mais ah, bom, mãe. Nós vivemos em Portugal, há muitos africanos também, mas as pessoas não, não andam vestidas na rua propriamente com os tecidos, não é? Com os padrões africanos. Isso, é eu ficava assim um bocado intrigada com isso. Eu perguntava à minha mãe, mas porquê é que as pessoas não usam tecido africano? E ela dizia-me, ah, filha, então é normal, estás na Europa, as pessoas têm outros hábitos, né? as pessoas têm outro estilo, as pessoas têm um estilo diferente, é uma questão de cultura. Ah, mas aquilo, eu nunca aceitei bem aquilo. Eu pensava, não, certeza que. Se as pessoas vissem o potencial destes tecidos, vissem como é que eles podem ser usados no dia-a-dia, -dia, iam gostar. Mas aí está. Era daqui, na minha cabeça, não é?
0: Mas diz-me só uma coisa. O que é que te fazia mais confusão nessa altura? Era os europeus não usarem os tecidos africanos ou eram os próprios africanos que estavam Própios na época africanos. não usarem os destinos africanos? Sim, eram os próprios é
2: africanos. Isso. Sim, porque eu percebia que os europeus não usavam porque é uma questão cultural. Não, 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 não tinham não. Não, não não se não se identificavam. Sim, era normal. É a mesma coisa que eu, nós agora não andamos também de burgo, ou não andamos com os sares indianos. Mas, não, não nos identificamos. E eu achava era estranho porque é que os próprios africanos não usavam os estilos africanos, e pronto, a explicação que a minha me deu até foi lógica, eles vivem na Europa, têm tem um estilo mais europeu, é tão simples Sim. quanto isso. E eu pensei, não, isso tem que haver aí uma forma de, de lhes mostrar que é possível usarem africanos também na Europa. Mas o, o facto de eu ter crescido em Portugal, e a minha educação foi muito portuguesa, o meu estilo de vida também é português, a minha maneira de estar, de ser, é muito europeia, não é? Sim. Então... Esse mix, digamos, entre a minha educação, a minha, o meu estilo de vida e de estar europeu aliado à minha a cultura africana uhum. foi, fez aqui um casamento perfeito, porque Sim. eu comecei a criar peças onde, ok, o padrão africano era a matéria-prima, mas depois todo o design, o estilo, o corte eram muito ao meu estilo, que é mais europeu. Então foi a partir daí que começaram a nascer peças simples do dia-a-dia -dia, que tanto africanos como não africanos, europeus, ou seja, toda a gente olhasse e gostasse, e pensasse, ah, que giro, existe até, é, eu usaria isto. Sim. Mas pronto, isto, isto é mais à frente ainda, nos meus vinte e poucos anos, cheguei estudos, fui trabalhar, eu comecei a usar as roupas, as tais roupas que eu sempre imaginei, comecei a fazê-las para mim. Então eu ia ah, trabalhar, é. eu ia para a empresa, usar, aí sim, já ia sempre toda muito vaidosa, aí já tinha, assim, alguma noção. E eu comecei a mandar fazer roupa para mim. Blazers, calças, as saias, as famosas saias. Então, o meu próprio guarda-roupa, eu comecei a vestir aquilo que eu gostava de ver nos outros. Sim. E o resultado foi maravilhoso, porque as pessoas simplesmente paravam-me na rua. Ai, que saia tão bonita! onde é que comprou? E eu eu sempre, ah, são, são criações minhas, ah, que giro e tal. Uh, muitas vezes no Facebook, quando eu partilhava, na tal página que eu criei, assim, por brincadeira, onde eu partilhava ideias, as pessoas comentavam e começavam onde é que eu posso comprar? Ah, eu gostava de comprar. Então, quando deparas com isto, começas a perceber, peraí, isto está aqui, um... não sou a única que gosta de disto, há mais pessoas Sim. a gostar. Há aqui um nicho. Se calhar outra, há um
0: mercado,
2: não é? Há um mercado. E outra grande surpresa foi perceber que não eram os africanos que procuravam o meu produto. portugueses E eu, e pá, mas o que é que se passa aqui? Mas pronto, mas sempre fui levando isto muito na desportiva. Até que, no meu próprio trabalho, na empresa onde eu trabalhava, na empresa de engenharia, as minhas colegas começaram a encomendar a roupa. Ah, Rosana, por aí aquela tua saia. Eu sempre fui muito clássica. Eu dou muito valor a um corte à qualidade, à sofisticação, ou seja, eu sempre posicionei o meu produto num, digamos assim, num estilo muito, muito premium, bah,
4: sim, se se pode sim, dizer, sim, sim.
2: não intencional, é que foi tudo muito, foi, as coisas foram acontecendo de forma muito natural, então eu, tudo bem, ok, então porque não, se faço para mim, posso fazer para os outros, então, tirava as medidas, ah, o início do meu negócio foi mesmo muito engraçado, eu tirava as medidas, e é uma costureira que havia, não morava aos desenhos e os tecidos e tal, e ela fazia o corte depois combinava com os clientes para irem lá, elas faziam as provas e depois por uhum. corria super bem. Só que depois, isso tudo era caro, <risos>
4: porque
2: é. os por tecidos, ter acesso aos tecidos tradicionais africanos não era não era barato, eu tinha que os mandar comprar, comprava era também de África, mandava depois mais tarde consegui fornecedores. depois a própria costureira também não era barato, então, tinha aqui vários serviços até chegar ao produto final. Sim, e, óbvio, depois havia um preço para a peça, que também não era propriamente acessível. Pronto, quando estamos a falar de valores acima de 100 euros, não é para todos os bolsos, não é? Sim. E então, foi... E as pessoas, as pessoas pagavam. E eu, ó, oh, elas pagam, fantástico, e, então, isso quer dizer que está bem, posso Por continuar. Isso é razão.
4: Neste então, vamos lá.
1: Claro,
2: é razão.
1: Exatamente, então... O que eu acho giro é que tu falaste aí ao início que ah, era a roupa para o dia-a-dia -dia. e eu olho sim. para a tua roupa e lembro-me tudo menos do dia-a-dia. Dia-a-dia, <risos> -dia, exatamente. Aliás, é por acaso nós vemos pessoas hoje em dia usar a tua roupa mais em, em galas, em... Sim, um... sim, agora,
2: pois, isto agora,
1: pois isto, isto mudou, isto foi, isto
2: foi tomando outras proporções e já explico porquê. Mas pronto, voltando outra vez, como é que eu largo a engenharia não é? para tornar-me um designer de moda ou para lançar uma marca?
0: estavas na porta em que? Mais
2: de 100 euros, mas as pessoas pagavam tranquilamente. As pessoas pagavam, as pessoas pagavam. E depois, na altura, os meus clientes eram portugueses, comecei por ter também alguns clientes angolanos que também gostavam de ter peças únicas, exclusivas. Depois, entretanto, era impossível o facto de eu ter pouco acesso à matéria-prima, era impossível eu fazer roupas em quantidade, ou seja, eu fazia sim, sim. uma peça ou duas no máximo, então... A própria exclusividade, isso atraía ao cliente. As pessoas gostavam de saber se elas tinham aquela peça feita para elas e que não havia mais. Então, isso tudo foi encontrando um mercado. Como eu disse, em 2013 criei uma peça para uma amiga. Ela vive em Londres, ainda lá está, é uma chefe, grande chefe de cozinha num hotel. Elas iam ter um evento uh, alusivo à África no hotel. E, então, ela pediu para lhe fazer um fato de jaleca, mas uh, de cozinheiro, com motivos africanos e tudo mais. E eu fiz e mandei para Londres. E ela disse-me que a festa, pronto, o catering foi um sucesso e chamaram a chefe e quando ela o achou, estava toda bem vestida com a roupa Rosalinda Silva, elogiaram, ela disse foi tão curioso, que passaram a elogiar mais o que ela tinha vestido. <risos> e ela depois também, da nada, muito, assim, muito ousada, disse, ai não, isto foi feito pela minha estilista, bem de Portugal, a Rosalinda Silva, bem, nada a ver. E no meio desta brincadeira estava lá um produtor de eventos que lhe disse Ai, ah, que interessante, mas onde é que eu posso ver o trabalho dessa estilista? E ela dá o meu Facebook, estamos a falar em 2013. Ela dá o meu Facebook, o senhor vai lá ver, gostou, adorou. E ele ia ter um evento sobre África, mulheres africanas, e ele ia <risos> a convidar-me para ir a Londres fazer um desfile. Bem, vocês não estão bem a ver. Imaginem, o que é eu? Andava a brincar. Pronto, há estilistas, não é? é assim falando de repente recebo um telefonema de Londres a convidarem para ir fazer um desfile. Bem, foi surreal, mesmo. Eu lembro-me muito bem, ligaram e e estou a falar com a Rosalind Silva e eu, sim, sim. Ah, olha, aqui é o fulano, na em inglês. Gostaríamos de convidá-la para vir a Londres fazer um desfile, vamos ter um evento. É possível. Bem, vocês sabem aquele momento da vossa vida em que vocês dizem ou nós dizemos que sim e embarcamos na aventura e agarramos a oportunidade ou então simplesmente ficamos com medo e dizemos que não.
0: E é a Pronto, vida continuada. Foi o meu primeiro. É o um momento de virar. Foi o primeiro também.
2: momento, sim. Foi o primeiro um grande momento. Hoje em dia consigo ter a reflexão. Na altura sim. não tinha. Hoje em dia consigo perceber. Eu já me perguntei o que é que teria acontecido se eu tivesse dito que não. Sim. Acho que a minha vida não tinha. Porque Foi a partir desse evento que tudo mudou.
0: Pois provavelmente e... continuarias na engenharia provavelmente.
2: Provavelmente. Não, não sei. Não sei. Mas sim. aquele dia estava mesmo destinado. E eu disse, sim, sim, sou a Roseline, ah, uma coleção, há ah, um desfile em Londres. Uh, sim, porque não, claro,
1: com certeza. Não tinhas nenhuma coleção nessa altura, pois não? Malta, eu nem sabia o que era, o que era fazer um desfile. É? A única coisa que eu sabia
2: era que o Facebook era meu e que as roupas que lá estavam eram minhas. Até aí tudo bem. E sim. toda a criação que lá estava era fruto da Roseline Silva. Agora, ir a fazer um desfile, ok. Não, Já estávamos no outro mundo. Mas eu aceitei, disse que sim, bora lá então, porque não é? Depois, a partir daí, o que é que eu fiz? Tinha um mês para preparar tudo. Depois, o disseram, com tudo pago, vem e tal, e não sei o quê. E eu, ok, ótimo. E quantas um peças
0: é que tinhas que levar?
2: Eu consegui, então, eu consegui, eu consegui levar 30, peças? consegui fazer 30 peças. Levei 30 peças na altura, bem, um mês, que foi a loucura. Porque, para já óbvio, eu não sabia, não ia tirar um curso em dois dias de como ser sielista ou como fazer um desfile. O que é que eu andei a fazer? Toda a gente faz hoje em dia, e pleno século XXI, que é YouTube, óbvio. O YouTube está para isso, então eu andei a ver bastante atenção, eu andei para ir a papar durante semanas, YouTube, os melhores desfiles, de Gucci, Prada, Chanel, Livre andei a ver todos os desfiles. E é curioso que hoje em dia, até digo isso nas palestras que faço, que é muito engraçado, nós realmente é que definimos aquilo que nós queremos porque hum. inconscientemente eu podia ter ido correr e ver qualquer coisa não é? podia ver qualquer desfile podia ver qualquer não eu fui ver o topo do topo tipo Sim. o melhor dos melhores uhum. foi assim aí ah, é assim que se faz então é assim que eu vou fazer ponto peguei as minhas economias os meus pais só souberam disso depois <risos> gastei tudo <risos> gastei tudo em tecidos em costureiras hoje em dia eu sei aquela costureira hum, não vou dizer nomes, ela aproveitou-se um bocadinho da minha ingenuidade, porque eu não tinha noção, então paguei o que tinha a pagar. óbvio. Sim. E então, lá fui eu para Londres, Bem, foi engraçado, porque pá, depois vivi toda aquela euforia do backstage, é? os bastidores, as motelos e tal, e veste e veste, e agora tu isto e aquilo, o desfile acontece, e no final há aquela cena, que eu adoro contar, não é? No final, quando o estilista aparece, vocês têm alguma noção? O estilista aparece, faz adeus ou as pessoas batem palmas e sim. ele abacena com a cabeça e vai-se embora. Sim. Bem, eu apareço e as pessoas de pé, a bater palmas, assim uma coisa louca. As pessoas adoraram a coleção. E estamos a falar em 2013, não é assim há tanto tempo, mas moda africana ou design africano não era assim tão... Não estava assim tão na moda sim, como está sim. hoje. Ainda era assim um bocado de novidade. E aquilo foi um sucesso. E eu fui, desfilei, toda feliz da vida, contente. E essa sensação foi tão boa, mas tão. Eu estou a contar-vos, estou a reviver, reviver esse dia. Foi espetacular, e desse dia eu pensei: uau, eu quero isto. Eu, eu quero fazer isto. Eu quero isto mais vezes. Volto para Portugal, ok? E na mesma semana eu tenho uma chamada da SIC fui ao programa da Júlia Pinheiro, na altura, querida das uhum. Também, porque viram, eu, nas minhas redes, na minha página, e fui lá apresentar a mesma, vocês não têm noção, a mesma coleção, durou para aí quase, lá, quatro semanas, ou um mês, ou dois, não sei, no tempo que foi. Depois andei em vários programas, de televisão nacional, a falar do meu trabalho, e tudo, e eu recordo uma coisa muito interessante, hoje a Júlia Pinheiro, damos muito bem, somos amigas, ela é a minha madrinha, entre aspas, porque ela disse-me, Rosalina, olha, guardo muito bem os seus modelos, você tem um excelente trabalho, a sua confecção é fantástica, porque eu sou muito exigente com... Malta, eu não sou a melhor costureira do mundo e nem tenho intenção de ser, mas há uma coisa que eu sei, que é, eu sou extremamente exigente com a confecção, o corte, o rigor, é uma coisa minha, eu sou assim, não consigo fazer só porque sim, sabe aquele trabalho para despachar?
4: Sim, não sei,
2: disse que quando me pedem para fazer arranjos, eu fico doente eu disse, não sei fazer isso, não, eu, eu sei é fazer de novo e fazer bem e a Júlia Pinheiro, curiosamente, naquela altura, ela disse isso, ela notou isso ela disse, olha Rosalinda, isto em 2013 guarde bem o seu corte, proteja bem o seu trabalho, porque ainda vamos ouvir falar muito de si, pá, nunca mais me disto, e ela, depois, teve razão, pronto, mas hoje em dia sou a Rosalinda tem uma marca e a partir daí as coisas foram se desenvolvendo mas nisto tudo eu a trabalhar vocês perguntam, então Rosalinda como é que conseguiste fazer as duas coisas? <risos> <risos> Olha, não foi fácil de tudo. Ou seja, saía do trabalho, chegava à casa, sei lá, às 7h da tarde, ainda ia para a de loja de costura, da costureira. Trocava ideias com ela, via se os trabalhos estão a correr bem, se não estão a correr bem. E depois, ainda na altura, as minhas clientes também era tudo por marcação. Eu é que me deslocava à casa das clientes. Ó. Mais premium que isto não havia. Exatamente. Eu ia à casa das clientes, eu no meu carrinho, lá íamos nós, e uma mala cheia de tecidos e desenhos. É engraçado estar-me a lembrar disto. Vocês não imaginam, eu fui a casas assim quase palacetes também. É. Porque depois o meu mercado era muito boca a boca. As minhas clientes, quando gostavam, recomendavam. Diziam, ah pá, é uma miúda fantástica, faz umas coisas maravilhosas e então... Depois o Facebook também, na altura, ajudou muito. Nem tinha Instagram sequer. E lá fui. Até que chegou uma altura em que depois eu fui para Londres, depois fui para Macau. Bem, gente, vamos para o outro lado do mundo. Também é convite. E quando volto, foi depois de voltar de Macau, que eu já estava tão apaixonada, que depois, no trabalho, não conseguia estar a fazer as duas coisas. Estava extremamente cansada. Uhum. Lembro uma vez, o meu o chefe de engenharia chamou-me ao gabinete e eu pensei, meu Deus, vou ser despedida? Vou ser despedida? <risos> Está mais que claro, a minha vida dupla. Eles viam-me na televisão, eles Isso achavam o é. era óbvio, mas o patrão chamou ali uma altura, ele chamou me e disse me assim, Rosalina, nós vemos o que tem feito, eu era mais nova na empresa. E tudo bem, não há nada contra, a Rosalina é uma excelente profissional aqui, não falta nada, mas olha." No dia que sentir que já não consegue fazer as duas coisas, escolha. E eu pensei assim, será que ele me está a dar algum
1: recado? De,
2: <risos> olha, veja lá o que é que quer é ser da vida. E eu, ah, está bem, engenheiro ok, ok. Então, isto foi antes de ir para Macau. E tu também não está no, volta...
1: no trabalho a pensar sempre nas roupas? Estava, estava. Nas... Olha,
2: já disse isto publicamente, por isso posso dizer. Eu tinha uma janela no computador, eu tinha uma janela que eu fazia assim, pequenininha, com o Facebook. E então, estava sempre a tentar ver as vendas. Estava mesmo a fazer mais uns desenhos, aqui umas pontes, umas barragens e a seguir umas, uns vestidos. Oba, Isto foi giro no início, mas depois chegou uma altura é que já não funcionava bem. Eu andava extremamente cansada. Eu lembro de uma vez, um colega de sala estar a falar comigo e eu... Ele disse que ele olhava para mim e dizia assim, coitada, eu estava extremamente cansada porque eu dormia poucas horas. Sim. E então, eu nesse dia, depois de voltar de Macau, eu estou-vos a contar muitas historinhas que eu às vezes, que eu já, algumas que já nem me lembro quando eu volto de Macau, eu venho tão apaixonada. Eu, digo, ah, eu quero é isto: eu quero, eu quero fazer roupa, eu quero vestir as pessoas, eu quero ver as pessoas felizes com o meu trabalho. E tu aí é
1: Macau de eu... fazer outros desfile? É isso?
2: Fui fazer outros desfile, sim. Foi convidada a propósito do Dia Internacional da África. Sim, Convidam sim. várias pessoas de vários ramos, de várias áreas diferentes, para fazer uma atividade. E no setor da moda, queriam uma estilista nova e ouviram falar de mim, pronto, lá convidaram. A minha mãe, na altura, chega-me ah, vais para uma sozinha, sem ninguém, como assim? E depois, sei lá, raptam-me, mãe, ninguém me vai raptar. Então, vocês não estão bem a ver, eu tive que pôr a minha mãe a falar com o organizador. Os dados, <risos> quando tu, eu percebo, não é fácil deixares, tipo, o teu filho, não sei para onde, uhum. não sabes com quem, mas pronto, correu bem. Mas, como eu estava a dizer, quando voltei, decidi que era aquilo que eu queria. Pronto, é. disse, olha, pronto, não tenhas medo. E eu vou falar para mim, vai a correr bem, tu tens um nicho, só tens é que trabalhar para este mês. Eu tinha consciência que eu tinha mercado. Eu só não sabia o que é isto ter um negócio. Eu sabia é. que havia um mercado. Eu só, só me tinha noção do que é isto ter um negócio. Uma coisa é fazer uns um desenhos e fazer umas roupas. Outra coisa é ter uma estrutura. Isso é outra, outra história. Mas, o que foi aqui acontecendo, não é? Foi aqui acontecendo, naturalmente. Ah, Imaginem, uma pessoa tem que chegar ao fim do mês para ter um ordenado. Eu consegui ter o meu ordenado em dias. Então, tudo isto começou a mexer muito comigo,
0: claro.
2: uhum. que era um dinheiro que eu também ganhava e ao mesmo tempo investia, ou seja, isto era, pronto, chapa ganha, chapa gasta, não é? Isso. Não tinha assim uma grande margem de lucro, mas só o facto de saber que eu conseguia vender, aquilo estava a deixar-me muito entusiasmada. Cheguei de Macau, falei com o meu chefe, disse engenheiro, lembra-se daquela conversa que nós tivemos há uns tempos? Disse no dia que eu achasse que já não conseguia Fazer as duas coisas. Ah, ele deitou-se logo a rir. Ele o branco.
0: espera disto, estava eu.
2: Esta já se decidiu. E eu disse: olha, engenheiro, sabe, eu vou-me aventurar. Vou criar o meu próprio negócio. Ah, ele olhou para mim, até hoje, dá me super bem, se me desespera amigo, se me Ele disse assim: olha, Rosalind, criou-se. No dia que eu decidi abrir esta empresa, não é? Porque é uma empresa grande, foi exatamente no dia onde me ofereceram o maior cargo de chefia da empresa onde eu estava. Então eu pensei, bem. Se eu consigo esfiar uma empresa, então posso esfiar a minha própria empresa, não é? Se eu posso esfiar dos outros, posso ter a minha própria empresa. Foi então quando eu me despedi no dia que me ofereceram o maior cargo que toda a gente adicionava. Por isso eu olho para ti e acho que vai correr tudo bem. Eu olho para ti e revejo-me. E ele disse sim, para mim, e eu, é pá, é, é sério, fai é, então olha. Estava a dar mais força ainda. E ele foi extremamente impecável comigo. Ele disse: Olha Rocinho, desejo de bom. Noto que tu tens uma garra e uma força, és uma rapariga impecável e acredito que vai correr bem e ele assim, também se não correr as portas estão abertas e eu, ah não diga isso engenheiro porque já... se eu se for já não volto <risos> eu. e ele assim olhar para mim e dizer esta vida está cheia de garra e ela lá de hoje. E eu, não, disse, querias isso,
0: mentalmente eu... fechar a porta para não criar
2: sim, uma, eu...
0: uma, uma possibilidade que ah, sim, um eu tomei
2: sim, eu tomei essas decisões todas de forma muito solitária do género. eu não falava isto com ninguém eu não pedia opinião a ninguém eu fui tomando estas decisões muito sozinha então, eu disse, está bem, então olha, onde é que eu assino, como é que se faz isto? Como, é como é que se pede uma demissão, olha, olha como é que eu saio daqui? Tudo <risos> é bem engraçado, como é que sai daqui? Ele olhou para mim e disse, ai, Rosalino, pronto, sabe que <risos> tem que cumprir, né, dar os dias à casa, aquela Sim. coisa, todos os contratos. E eu fiquei assim, a dar para ele, ele olhou para mim e disse-me assim, olha, passa ali nos recursos humanos, trato tudo com a Sandra e não se preocupe com o resto. E eu, ai ah, não, eu, ele, o que é que me adianta tê-la aqui durante um ou dois meses? que é o, tenho que cumprir o contrato, se a sua cabeça já não está aqui, não vale a pena. Ou oh, vai, eu lembro-me também de ele ter dito isto. E eu, sério, as está a falar sério? Eu faço-me recursos humanos. <risos> depois lá tratámos, óbvio, de, de tudo o resto. Mas eu, depois foi muito engraçado, que eu lembro, depois de ter ido aos recursos humanos, fui falar com os meus colegas, de genre, ah, malta, olha, só para dizer que hoje é o meu último dia. Ficaram-te a olhar para mim. Desculpa? Como assim? <risos> Como assim? Eu... Despedir. e eles, estás louco, imagina, em pleno 2014, eu já estamos em 2014, não, tudo, pá, era a crise, não é? Isso Isso, é exatamente. Uma... Uhum. Crise, em que eu, eu, eu lembro os meus colegas, houve uma fase em que na empresa andavam a despedir o pessoal, andava tudo com medo. É? a construção, a
0: construção estava
2: muito, muito mal. Sim, estava muito mal, eu tive um colega que até foi trabalhar para o Dubai, enfim, Sim. e de repente a doida aqui despede-se, quer dizer, está maluca, então já é difícil ter emprego, e esta ainda se despede mas eu não, opa, não, esqueçam, Eu não estava nem, eu estava, eu já estava a pensar nas mil e uma coleções que eu ia fazer e nos milhões de fios que eu ia fazer. Então não estava. <risos> sabes, eu hoje em dia consigo perceber. Lembro-me de alguns olhares de alguns colegas meus. Olá, Bonifácio Santos. Sabes aquela vontade, uau, eu gostava de ter esta coragem, sabes? Que eu tinha colegas que eu sabia que eles eram extremamente infelizes no que faziam. Mas pronto, olha, é, é vida, vamos fazer o quê? não é? Nem toda a gente consegue sair da sua zona de conforto. E não é fácil. Talvez eu fiz isto porque também não tinha um filho,
1: era solteira, era jovem. Estudaste Engenharia Civil porquê? Era o que tu gostavas?
2: Não, não, não. Eu primeiro ter um curso profissional, técnico de construção civil, especializei-me na área de desenho técnico, era desenhadora projetista. E quando estagiei, depois fiquei a trabalhar, é que decidi que queria fazer Engenharia Civil, porque gostei, apaixonei-me. Na altura eu tinha muitas dúvidas queria seguir Geologia, porque eu sempre gostei muito de Geologia, Uhum. ou engenharia civil, mas depois acabei por ir para a engenharia civil. Mas aí está, é daquelas coisas que às vezes nós fazemos porque temos que escolher uma opção, não é, um curso para a vida, não é? Uhum.
3: Sim. Uma
2: licenciatura, mas no fundo eu sempre fui apaixonada por moda. Mas aí às vezes há alguns estereótipos que as pessoas criam, mesmo até a família é o quê? Moda, o okay, quê? Artes? Ah, nem penses. Vais é tirar um curso decente que te dê emprego e que pague contas, é, não vais para é... as artes nem brincos. Claro, os meus pais nunca foram assim, infelizmente, mas eu sentia isso, pois era boa aluna, então pronto, então para a área das matemáticas, que é melhor.
3: Uhum.
2: E já na altura, quando eu decidi tirar o curso profissional, também foi um choque para os meus pais, porque eu estava no décimo segundo e tinha duas disciplinas para fazer e decidi que não, queria tirar um curso. Os meus pais, como assim? Eu... A minha mãe olha, ela sabe o que faz. Porque eu, desde muito nova, sempre fui uma vida muito determinada. Quando eu quero fazer uma coisa, faço. Uhum. Mas eu tinha sempre a preocupação de se é para fazer, então é para fazer bem. Também pratiquei atletismo, e atleta profissional do Sporting Clube Portugal. Fui campeã nacional, fui campeã nas Olimpíadas Juvenis. Ou seja, há aqui um outro lado da minha vida que as pessoas não sabem. Mas muita gente achava que eu ia seguir a carreira de desporto, tornar talvez uma Carla Sacramento ou uma Rosa Mota, porque a minha especialidade era meio fundo, 1500, 3000. Ainda corri até aos meus 20 anos. Depois desisti.
0: Mas diz-me uma coisa. Tu transpuseste a disciplina e uma série de estruturas que usavas no desporto, no atletismo, Sim. para a tua vida de estudante e profissional. Muito,
2: muito, muito. É eu que digo, nestes anos consigo hoje em dia ter mais noção do porquê das minhas ações, da minha personalidade, do meu caráter, o que é que me move, porquê é que eu sou assim. E tem tudo a ver com a minha educação, com as coisas que eu fazia, o desporto. Contribuiu muito para a minha autodisciplina, para esta questão do do foco, o não desistir, o ir atrás, o não ter medo, eu comecei a praticar atletismo desde os 6 anos, até aos 20, ou seja, toda a minha infância, adolescência, foi sempre à base do desporto. A moda era a imaginação minha, pronto, era um gosto que eu tinha muito pessoal, a engenharia veio por consequência dos próprios, do estudo, mas a moda depois falou mais alto e eu despedi-me, abri a minha própria empresa, na altura não era uma empresa, era uma ideia, uma startup e <risos> era uma startup e agora é que a minha vida começa a, assim a acontecer tudo de forma muito rápida mesmo, estamos em 2014 sim, pronto, estava eu no início do meu negócio sempre com esta dificuldade que é o que eu ganhava, era o que eu tinha que investir porque eu não tinha capital próprio e na altura nem pensava sequer em empréstimos -se ao banco, porque nem essa informação eu tinha, nem sequer tinha essa noção de uhum. para começar um negócio também tinha essa possibilidade. Hoje em dia fala-se muito do empreendedorismo, e, na altura eu não havia falar muito disso, não tinha Sim. muita noção do que era isto. E então eu aluguei um espaço no Areeiro, uma zona também muito nova porque eu tinha muita consciência desta questão do posicionamento do mercado, isso eu, tinha muita noção. eu sabia que se eu queria que o meu produto fosse para um determinado público, eu sabia que eu tinha que cumprir alguns requisitos. Havia coisas que tinham que falar a mesma linguagem.
1: Hum. Não Até porque, podia... à partida, o teu, o teu produto nunca podia ser um produto... Mais, uh,
2: mais barato, barato não, não
1: é? Porque, não podia, porque, porque os, os materiais meus. Custos. já eram materiais caros? Filho? Claro. Era, o meu
2: custo, era um custo elevado, sim, era um custo não. elevado que eu, que eu não queria abrir mão. E depois ele gostava de trabalhar neste registro da, da exclusividade, do ah. serviço personalizado. Hum. Então tudo isso tinha custos. Mesmo que eu quisesse, eu lembro uma vez, não discuti, mas estava a trocar impressões com uma amiga que ela dizia: Ai, ah, mas a tua, tua roupa é muito cara. E eu dizia: Muito cara, o que é, que é isso? Muito caro, explica-me. Hum. E ela, ah, não, é que já viste, para dar cento e tal euros por uma peça eu vou ali e compro não sei o que. eu disse, ok, mas tu já paraste para pensar o que é que tem esta peça, porque é que esta peça custa isto? Então sentei e mostrei-lhe, disse, olha, tem que custe isto, 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 isto. Depois ela no fim perguntou assim, ah, então e tu ganhas o quê? <risos> ah, afinal. Ah, oh, oh, vives como? Oh. eu disse pois, estás a ver. Ela, ai ah, amigo, tens a certeza que queres fazer isso na vida? Eu, 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 dizia, eu dizia, calma, mas tem o seu tempo, isto leva tempo. Na altura dizia isso até para eu própria acreditar que sim. Exato. Sim. É assim, óbvio que eu gosto muito de contar o lado bom, mas também há, não foi fácil. Uma coisa é teres um ordenado ao fim do mês e de repente saberes que és tu que tens que fazer o teu próprio ordenado e que às vezes há meses que corre bem, vendes mais, outras vezes vendes menos. E ter de estar a pedir dinheiro emprestado aos pais, para mim foi assim, tipo, oi, não, não quero. Mas não foi fácil, mas a minha família é sempre 5 estrelas, sempre ali a minha mãe, então, filha, tens comida, tens dinheiro. e é sempre muito preocupados comigo. Mas Como é que eles reagiram quando tu decidiste despedir? Não foi fácil, ficaram, tipo, estás a gozar, não fizeste isso e eu fiz isso, sim senhora, e vou-vos provar que valeu a pena. Mas aí está, eu volto a dizer, os meus pais, melhores do que ninguém, eles conheciam -me. Eles sabiam que... Por aqui está, eu sempre fui assim. Eu não faço nada de forma leviana. ai ah, agora apeteceu eu acordei assim. Não, eles sabiam que para eu tomar essa decisão é porque eu estava extremamente motivada e eu ia fazer de tudo para que aquilo corresse bem. É o tal foco. Eu não ia andar a brincar as bonecas de roupa e... Não, ela, se ela decidiu que quer criar uma marca, quer criar um negócio, eu tenho a certeza absoluta que ela vai fazer isso. Claro que eles, óbvio, estavam sempre preocupados, mas acreditaram em mim. Mas eu acho que desde miúda sempre tive isso. É estranho, não é fácil eu falar de mim, mas daquilo que as pessoas me dizem, quando és uma pessoa que os outros gostam, vão atrás do que tu dizes. Ou... Uhum. Eu acho que eu era uma pessoa carismática, mesmo na família. lembro-me dos meus primos, sempre achavam que eu era o máximo, que eu era a Rosalind que fazia que acontecia, e acontecia. E então, por um lado, eu sempre fui passando esse espírito na, na família. As pessoas Sim. sabiam, olha, a ela ah, é, não se preocupa porque ela não dava problemas, era uma miúda bem comportada. Os meus pais não tinham razões de queixa, na escola também não, então não havia motivos para eles não confiarem em mim. Uhum. Claro que era mais a questão financeira, do género, ok, então e será que isso não corre bem, como é que ela fica?
1: Mas eu também não estava muito uma preocupada. Coisa é eles confiarem em ti, outra coisa é não se preocuparem,
2: não é? Exato, é. claro, eles confiavam em mim, mas preocupavam-se, do género, ok, é. mas sempre me disseram filha, se faltar alguma coisa... O meu irmão mais novo chegou a emprestar-me dinheiro e eu pensava, pá, como é possível? Mas eu dizia ao meu irmão, olha, mas eu vou-te devolver 10 vezes mais, não te preocupes, é só para pensar. Então, e realmente super motivada, estava super motivada, porque acho que foi um fator muito importante, porque houve muitas pessoas a dizerem, ah, estás maluco, isso não vai funcionar, o que achas mesmo, trabalhar com cidadãos africanos, estás em Portugal, hello, são portugueses, são brancos, não vão usar roupa africana. Ah, pois não. E eu e eu dizia sempre, não, não estás a perceber, é porque as pessoas ainda não viram o que é que eu tenho para mostrar. É aquela história, não sei se vocês conhecem, dos vendedores de sapatos, uma história giríssima que eu levo para a vida, que é, dois vendedores foram enviados para um país, o patrão enviou para um país, vai um, o primeiro vendedor, chega lá e ninguém usava sapatos, dava toda a gente descalço e ele... Liga para o chefe e diz, ah chefe, esqueça lá que isto aqui ninguém usa sapatos Não, e vale cara. a pena mandar sapatos para aqui porque as pessoas andam descalças, ninguém vai usar sapatos. E ok, e voltou. E foi o segundo vendedor que chegou lá vendeu ninguém usa sapatos. E ele, epá, que oportunidade, vamos é poder vender sapatos a toda a gente. Liga para o chefe, olha, manda o stock todo que estiver aí e comece já a produzir mais porque isto vai ser uma mina. Ah pronto, então eu era a segunda vendedora, que é, Sim, cara, ninguém usa tecidos, ninguém usa roupa com padrão africano, ótimo, então agora é que vão passar a usar, que eu vou lhes mostrar como é que é possível. Ah, tá, está ajudando, ok, tá bem, tu lá sabes. E foi assim, então, a televisão, é aí que a televisão ajudou imenso também, porque toda esta projeção, na altura não tinha muita consciência de ir à televisão e eu sempre fui uma comunicadora fácil, ou seja, Sim. estou bem, estou à vontade com as câmeras da televisão e isso atraía também as vendas. As pessoas gostavam, depois as pessoas começaram a ver as roupas, depois comecei a vestir figuras públicas, pois isto é tudo muito giro, não é? Depois as figuras públicas dão mais credibilidade ao teu produto, pronto, Sim. não propriamente que os comprem, só para avisar,
4: pronto, Exato. mas
2: impulsionam e ajudam muito na publicidade, ganham os dois, não é? Óbvio. E então isso tudo foi funcionando assim. Mas chegou uma altura em que eu estava a ter, efetivamente, dificuldades, porque eu, eu tinha que pagar as costureiras, tinha que pagar a renda, e eu comecei a ter sérias dificuldades. Mas nem por isso eu parava de trabalhar. Agora, eu queria era que o meu negócio tivesse uma estrutura, eu não tinha capital para isso. Em 2014, finais de 2014, aparece um programa de televisão que se chama Shark Tank. Uhum. Vocês conhecem, não é? Sim. é o dos tubarões onde cinco empresários, bem-sucedidos, é? investem em, em ideias e em negócios. E eu andava sempre muito preocupada, Ai, como é que eu consigo dar a volta a isto? Porque desistir jamais, nem pensar. Não, não, já cá estou, agora temos que arranjar a solução. Os meus irmãos, que são uns fofos, uns queridos, diziam, oh mana, porquê é que não te inscreves naquele programa da televisão, do Chaco Tempo? Porque eu via a versão americana. Sim. e eu, ah não, isso deve ser uma treta, de certeza eles não dão nada a ninguém, de certeza que não é bem assim e meu irmão, pá, vai lá, o teu produto é giro as pessoas gostam do que tu faz vai, só precisas aí de investimento e de alguém que te apoie, que invista em ti lembro-me, estava em casa da minha mãe com os meus irmãos, e o meu irmão vai buscar o computador e diz assim, vá, inscreve-te eu, opa, então ele começa a inscrever. Ele começa a escrever na candidatura Só que chega ali uma parte, que tem que ser eu Porque eu é que sei os números, eu é que sei tudo E é ele é assim, vá lá, mana, vá à força Vá lá, para não perdes nada E eu, está bem, ok, vá, lá fiz a candidatura E a coisa precisou E eu passei, recebi o um e-mail a dizer Ok, vamos passar para a fase 2 E eu, ai, ah, eram um três fases E eu, ok, está bem, pronto, bom, siga vamos A segunda fase era uma entrevista na Universidade Nova, onde haviam, pronto, os professores, os mestrados, os doutorados, que nos faziam algumas questões, fiz, respondi muito bem, certinho, às perguntas. Então, passei. A fase 3 é que já era a sério, era mesmo o pitch em frente aos tubarões. Sim. Vocês acreditam que a ficha só me caiu nessa fase? Foi nessa fase que eu me apercebi, porque antes de começarem as gravações para o programa, nós tivemos uma espécie de, como é que se diz, um workshop. Sim. Em que nos explicavam exatamente que tipo de perguntas é que nos podiam fazer. Uhum. Foi nessa aula, antes das gravações, é que eu me apercebi. Oi, Rose, calma, a tua vida pode mudar. É. Se eles investirem em ti, esquece, os teus problemas estão resolvidos. É, e eu, ah, foi que eu a ficha. Tudo bem, agora são uma parte. Eu tinha sido convidada para vestir a Miss Mundo de Santo Meio Príncipe em Londres. Sim. Porque houve um concurso de Miss Mundo, foi em Londres, uhum. e eu tinha que acompanhar a Miss e isso tudo foi dias antes da minha apresentação no Shark Tank. Sim. Vocês acreditam que o meu voo de regresso em Londres, isto foi em dezembro de 2014, eu chegava às 9 horas em Lisboa e eu tinha que estar nos estúdios para gravação ao meio-dia. Olha, só eu. Rosemaria, Maria, em pleno inverno, podia, o voo podia nem sequer ter acontecido, eu fui a Londres, vesti a missa, voltei, às nove da manhã, o voo chegou a Lisboa, às dez e pouco, foi tempo de ir a casa, tomar um banho, vestir-me e ir para a venda do pinheiro, agora imagina isto. Bem, podia acontecer tudo. Ah, eu no carro com os modelos, eu disse, olha, malta, é assim, vocês só têm que fazer o um desfile, quando eu vos chamar, a malta toda empolgada, ah, ai, bora lá. É assim, naquela altura em que não, não se pagava nada a ninguém, a malta fazia tudo assim por, por paixão, não era? Ai, Rosa, bora lá. Tens um desfile aonde? Ah, então, olha, vamos. Ainda hoje, felizmente, mantenho esse grupo de amigos, que alguns deles já são melhores internacionais. E, na altura foi tudo comigo ao Shark Tank. Foi muito engraçado. Cheguei lá super nervosa e cheguei atrasada, ainda por cima. Dizem-me assim, ah, Rosalina, é a primeira a gravar. E eu, oh! e eu, como assim? Não, não pode ir mais ninguém, de repente só para eu respirar. não, ah, não, já está atrasada, vamos lá. Ok, maquilhagem, tal, cabelo. E eu com uma folha A4, que eu andei a fazer no voo de Londres, okay. de Lisboa, uma folha A4. Sim. E eu a rabiscar e a pensar, ok, a valorização da minha empresa é X, eu fatura Y, eu gasto, não sei, opa, sério, assim, tudo para o ar. E eu, assim, claro, algumas coisas eu tinha noção, óbvio, mas o meu negócio, não, eu não tinha um negócio, assim, de, de milhões de longe disso. Era um negócio ali um bocado de sobrevivência, assim, digamos assim. O potencial estava todo, era no produto. É? E então foi giro. Que depois, ok, começa o chá. Posso chá me informado? Não é? Abre-se a porta, a gente passa naquela música din -din -din", não, horrível, não. mesmo para criar aquela tensão a intimidadora. Exatamente, chego eu e então, cinco mega empresários, não Tubarões. é? Sim. Tubarões, bem, a minha cara, Rose. ok, já que chegaste a dizer aqui, pá, agora dá tudo, dá-lhe tudo. Quando nós temos cinco minutos no máximo para apresentar o nosso negócio. Sim. E eu, pronto, lá fui, falei, 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 falei. Ok, depois, no final, eles fizeram os modelos bonitinhos, fizeram um papel, todo o desfile, depois tinha lá também alguns exemplares. E pronto, e chega a parte em que os dois falam. O primeiro, o Miguel, que era da, das águas, disse, ah, ok, acho giro e tal, mas não é bem o meu modelo de negócio. Sim. Segundo, penso que foi o Collor, sim, o João Collor de Anjos, que disse, ah, é, acho que tens aí potencial, mas não sei, então diz-me lá, quanto é que faturaste? Mas, claro, o homem, a sério, bombardeou perguntas. Vocês viram o programa, não é? Vocês sabem como é que, como é que o João Colaré é especial. É? é assim, especial. O João bombardeou-me perguntas e ele se pé nervosa, mas eu li sempre firme, não, é? não, não descobre. Ah, falei, falei, respondi o que sabia, o que não sabia, tentei dar assim para volta, porque na televisão, editado. O programa passa mais ou menos 8 a 10 minutos no máximo. Mas ali foi quase uma hora, malta a ser. Uma hora de tortura. tortura.
4: E depois
2: passa para Mário Ferreira do Douro Azul. O Mário, ai, ah, acho bonito, mas não sei se tem mercado. Depois a terceira era uma mulher e eu pensei ah, é uma mulher, óbvio. Ela vai investir. Hum. Ela, ah, Rosalina adoro. Ah, eu comprava tudo. ai, eu acho fantástico. tens umas chaias e tens isto o corpo. Bem, ela viu tudo do bom e do melhor. E eu pensei, ah, fantástico. E ela mas não é bem a minha área, e eu, ó, ah. eu assim, ah, só falta um, o time, <risos> eu olho para o time e o time assim, olha, Rosalind Silva, I like your name, Rosalind Silva, Pois o, o time fala assim, né, em inglês português. Sim. e português, olha, tudo aquilo que os meus colegas acham que não, eu acho, pelo contrário, eu acho que tu tens tudo para venceres e para teres um excelente negócio, tu encontraste o um nicho de mercado, e os teus padrões são bonitos, e a tua roupa é bonita, eu acho que tens tudo para fazer. Olha, eu tenho uma proposta para ti. Bem, malta, se eu estou a beber, quando o Tim diz tenho uma proposta para ti, e depois, como se não bastasse, o Mário, lá no fundo, diz olha, eu também quero entrar. Tim, ele sim, não. eu Eu sí, assim, really? Isto também vai acontecer. Oh, vá, mas eu lembro-me, eu, lembro eu estou-vos agora a contar isto com muita emoção, mas na altura eu tentei estar extremamente calma, aparentemente calma, não é? E quando eles me disseram isso, óbvio que eu não saltei aos gritos, eu disse, eu disse assim, hum, qual é a proposta? Ah, 50%. E eu, hum, 50%? Não, eu, eu só vim oferecer 20%. Eu, Olha, olho, eu ainda armada em, em esquisita.
4: Sim.
2: E, sim. <risos> e depois ele disse assim, então Rosalino, é pegar ou largar? E eu, 50%? Mas eles são dois, cada um fica com 25, então eu ainda continuo a ser a maioritária. Também, então, aceito. E eu, sim, aceito. É, yeah, pronto, da festa. Olha os meus modelos estavam... Eles estavam eu acho que eles estavam mais nervosos que eu. vai, depois foi espetacular, pronto. depois há aquela coisa, eles levantam, se cumprimentar e tal, e dizem ai, ah, é muito bonita, e as tuas roupas são de e os modelos são de depois passou. Quando nós saímos do cenário e fecham-se as portas, eu desato a chorar, mas a chorar assim compulsivamente. <risos> Ou seja, toda aquela pressão, aquela adrenalina, aquela tensão dos tu sentes lá dentro, eu descomprimi tu, 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 é
0: pá, tudo. tudo?
2: Tudo, ah vai, depois a televisão, não é, fantástica, que tinha um operador de câmara mesmo em cima de mim. Então, Rosaline, conta lá, como é que foi? E eu ali eu chorava a Isto passou, o país inteiro viu isto, não é? Mas pronto, foi assim, foi o primeiro grande momento, a primeira grande decisão que eu tive na minha vida, foi quando recebi aquele cinema de Londres, lembra-se uhum. dos é que eu podia ter dito sim ou não. E o segundo grande momento da minha vida foi esse, o chá Foi quando eu tive o um sim. Na altura foi 50 mil euros para iniciar o meu negócio e havia muitas dúvidas na altura. Será que eles dão? Será que não dão? Olha, eu, pessoalmente, fui investir esse dinheiro no meu negócio. Isso eu digo claramente. O papel deles, era obviamente, era apoiar-nos, ajudar, dar o um know-how, ajudar-nos a entrar no mercado e, no meu caso, sim, nos ajudaram imenso. Só que, pronto, há uma questão que, na altura, Houve um fenómeno em Portugal muito curioso que as pessoas achavam que quem fosse só ao tinha... é como se tivesse ganho 1 euro ou milhões.
4: Sim.
2: Então eu lembro que as pessoas andavam loucas. Ai, o que Eles investiram em ti? Uau, fantástico, estás rica! E eu, não! <risos> Mas, nada disso! Eu assinei um contrato em que daqui a um ano eu tenho que devolver o que eles investiram. Não é isso. Ninguém me deu nada. Isto é quase como isso ao banco que diz o empréstimo: tens de devolver. E pior, é que eles estão ali em cima a ver tudo. O que, é que tu o que é que tu não fazes? Pai, era uma pressão, era outro tipo de pressão, pronto. Sim. Mas, pronto, à parte disso, eu aprendi imenso, óbvio, aprendi imenso com eles, com um, o um time fantástico. Ah, e depois, entretanto, o Mário Ferreira saiu e deu a cota dele ao Collar ou seja, o João Collar passou a ser meu sócio na mesma. Ele é porreio, ele é muito Já teve aquele lado assim um bocado preciso, fora disso, ele é fixe. E pronto, ajudaram-me naquilo que era preciso, só que depois o nosso contrato era de 4 anos, e ao fim de 4 anos, pronto, eu... Tenho a minha empresa e agradecidos por tudo o que foi feito. E hoje em dia sou dona do meu negócio e a coisa certa Mas a parte gira no meio disto tudo: é que o, o efeito mediático que isso teve Bem, Sim. foi aí que conheci o que é isto do mediatismo, né? de ser famoso, sei lá, o nome que as pessoas queiram dar. Sim. Eu não ligo muito a isso, mas tinhas um país inteiro a ver. Depois há aqui também um sentimento muito giro, muito patriota, a comunidade toda africana, toda a gente torpiosa, só faltava pôr aí uma bandeira janela até. Silva wow! foi tão giro, tão giro, o meu telefone, o Facebook, todas as minhas plataformas eu recebia N mensagens de apoio, as pessoas sim. estavam super felizes e depois vieram os clientes e esse investimento permitiu-me, aí sim abrir o meu ateliê numa Zona Nobre, foi na Castilho, na rua Castilho. Eu gostava sempre de dizer, no ateliê está entre o Ritz e o Alpiz, eu estou ali no meio. Depois, a partir daí, desenvolve-se muita coisa, eu fiquei muito ligada às figuras públicas. Eu... Outro fenómeno, logo de seguida, foi o ter vestido a Leonor Poeiras para os Globos de Ouro. Uhum. Sim. Ela, a mega saia da Leonor Poeiras, que é famosa até hoje, Sim. que foi considerada pela Lux a melhor peça da red carpet, né, da pesadeira vermelha. E houve assim todo um boom à volta da saia. E isso também ajudou muito a criar esta imagem que as pessoas têm da minha marca, Roslyn Silva, que é as míticas chaias midi, as chaias longas. Foi assim que esta imagem das chaias foi sendo construída. E também porque eu, particularmente, eu gosto, sou uma amante dos anos 50, do estilo dos anos 50, adoro. Sim. 50 dos anos 50, não é? As chaias midi. E então, isso tudo foi criando essa imagem toda à volta da marca. Hoje em dia, é o que vocês já sabem, é o que vocês já conhecem, tenho um serviço personalizado, te faço roupa por medida, no ateliê de roupas de autor exclusivas com assinatura da estilista. No meio disto, como eu vos disse, eu sou uma pessoa que gosto de saber o que faço, não é? Não sou assim uma aloada. E tirar um curso de design de moda também, tirei um curso para me especializar.
1: Entretanto, falaste que mudaste o Adelia para a Castilho, mas depois mudaste outra vez, ou não?
2: Sim, estive lá durante quatro anos, quase quatro anos e há um ano mudei-me para o Chiado a Castilho começou a tornar-se numa zona, para mim demasiado empresarial, muito escritório sim. e depois eu também estava à procura de uma zona mais artística e o Chiado oferece tudo isso uhum. e, pô, e posso continuar a trabalhar com o meu público alvo não é? e pronto, e lá estou eu no Chiado é diferente, totalmente diferente identifico-me mais porque é mais artístico Sim. e eu Roseline durante um tempo as pessoas tinham uma ideia de mim muito elitista, sabes? Um bocado quase que inacessível, sabes? Quando tens aquela ideia de estilista, assim, uma coisa muito... Parece que estamos num pedestal. Hum? Sim. E eu não queria nada ter essa imagem, de todo. A ideia de Chiado foi também por isso. Eu, uh, quem conhece a zona do Lisboa, o Chiado, o Príncipe Real e toda aquela zona da Baixa? É uma zona muito eclética. Sim. E é uma zona que permite... Pá, tu tens vários tipos de ateliês, tens várias lojas de concept stores, tens livrarias, tens museus, tens... E é uma zona que eu me identifico porque permite-me ser mais eu, a designer, a Rosalinda de Silva, criativa, e não ser apenas a estilista que está ali, no ateliê, muito imaculado, de todo. Eu queria sair um pouco desse registro, eu queria poder estar a trabalhar descalça, se me apetecesse, se eu quisesse estar a escrever nas paredes e a desenhar, ou seja, eu queria estar num ambiente mais livre, mais criativo. Sim. Uhum. E pronto, óbvio, tenho o meu serviço, o meu trabalho, mas dá-me a oportunidade de ser mais criativa e viver mais este meu lado é mais louco, vá, digamos assim. Uhum. Mais <risos> livre, mais artístico, sim, porque muitas vezes as pessoas acham que quando se tratam dos estilistas de alta costura, que somos um bocado de e tal, ah, há ah, esse lado também, mas não tem de o ser, não tem de o ser assim, pelo menos eu não quero ter essa imagem. Óbvio, quero ser respeitada pelo meu trabalho, obviamente, e quero sempre tratar bem os meus clientes. E se faço questão, proporcionar sempre um bom atendimento, uma boa experiência, porque no fundo o mercado de luxo é isso, é uma experiência. Pá. Uhum. Mas depois não quero perder este meu lado também criativo, mais divertido. E vocês estão a falar comigo, estão a perceber, eu sou uma pessoa extremamente boa vibe, boa onda, como eu gosto de dizer, nada de eleitista. foi assim, portanto, mudei-me um para o chá, outra dinâmica... Neste momento, além de trabalhar a marca Rosalind Silva, faço projetos para outras marcas, desenho para outras marcas, faço colaborações. Estou envolvida depois também a questão das causas. Eu trabalho muito para causas solidárias também, gosto de estar a cara e apoiar projetos nesse sentido. A minha vida evoluiu ao ponto de também de ir parar na televisão. Em 2016 sim, 17 e 2017 tive a oportunidade de apresentar um programa de televisão na CIC Internacional, chamava-se Está na Moda. Era um programa mesmo à minha medida, uhum. onde eu falava sobre moda, entrevistava várias personalidades e falava um pouco também sobre o mundo fashion. Ou seja, tive-me essa experiência de televisão e adorei mesmo. Foi uma oportunidade espetacular. Fim de 2017. Abriu-me portas para outras coisas. Depois aqui, quando eu vos digo tudo depois aconteceu muito depressa, é que depois a moda levou-me a outras áreas. Uhum. E a facilidade na comunicação também permitiu-me fazer outro tipo de trabalhos, faço voz off, faço. Bem, enfim, é uma série de coisas giríssimas que eu gosto de fazer e que me dá muito gozo, e pode trabalhar sempre a minha coleção e ter sempre as minhas noivas, as minhas clientes que fazem roupas para cerimónia, galas, eventos, participação em eventos também, eu já organizei alguns eventos relacionados com moda, Fashion Week, uhum. estive na organização e também participei no Santo Tomé Fashion Week, que foi a primeira edição, fui com o Portugal Fashion, já fiz Portugal Fashion em Moçambique, por dois anos, ao lado do Miguel Vieira, Miguel Oliveira, bem, esses grandes nomes. Todos os anos participo também, juntamente com a Selectiva Moda e com o Portugal Fashion, participo em feiras internacionais. Ou seja, a minha vida mudou completamente, óbvio, aliada a isto, há muita responsabilidade. Há dores de cabeça também, muitas, mas isto faz parte, quem tem um negócio sabe do que estou a falar. E no meu caso, em particular, porque eu não tinha formação, não estava preparada para ter um negócio e muitas coisas fui aprendendo, não é? Às vezes erramos e depois aprendemos também, outras tive ajuda, claro, mas foi um caminho que eu fui descobrindo. Também não foi foi próprio... aprendemos fazendo, não é? Tiveste que... Fazendo, sim. sim de facto, e muitas vezes, por um lado, às vezes é bom porque nós estamos completamente, não temos vícios, não é? Estamos completamente abertos, mas por outro, há uma insegurança também, porque às vezes fazemos as coisas sem termos muita noção se está bem, se não está, mas hoje em dia também então, faço formações e procuro sempre... Alguns cursos que possam-me ajudar. O próprio coaching. Eu fiz uma formação em coaching porque ajudou-me imenso também potencializar o que eu tenho de melhor em mim e ajudou-me também a seguir essa área porque as pessoas dizem que faz sentido e que eu não devia perder isso. Uhum. Não é propriamente o que eu pretendo fazer. Não sei, mas claro, sempre me convidam. Tenho todo o gosto, óbvio, dar palestra, dar o meu testemunho, como eu gosto de dizer, e falar sobre temas que eu acho que fazem sentido, que eu não me importo de apoiar. Mas eu gosto de estar a criar e trabalhar neste lado. E pronto, e óbvio, também gosto de ver as minhas clientes maravilhosas com as minhas peças e divulgar o meu trabalho. Esta sou eu, sim, a Rosinha. Okay. E sou casada, tenho um filho maravilhoso que não para quieto,
1: Gabriel. <risos> eu já me Cássaro. estava aqui a rir porque estou a ver e atrás de tia, tens uma parede assim, parece que é vidro fosco. Sim. Eu estava a vê-lo, a falar. Ele está sempre... a tentar abrir
0: a porta.
2: Ele está sempre ali a tentar abrir a porta, mas tem que ser assim, senão não dá. Tenho um marido fantástico, o meu marido também. Ele é arquiteto de profissão e é artista plástico, ou seja, temos uma casa de artistas, mesmo, uhum. Estou aqui fechada do escritório, mas vou para a sala, é tem tinta de quadros por todo o lado e brinquedos do Gabriel também. E é assim, minha família.
0: Eu queria fazer aqui um paralelismo e criar a tua opinião relativamente ao mesmo, que tem a ver com, voltando aqui um bocadinho ao teu passado, a parte da Rosaline atleta e Sim. que levava o atletismo de uma forma muito séria e o esporte e o atletismo é um excelente exemplo nisso, em que o atleta está constantemente a treinar, dias, semanas, meses, até anos, para uma prova, para um evento, e ele não vai treinar hoje e amanhã tem o estrelato, ele vai ah, treinar é um, vários meses, às vezes até anos, para conseguir aquilo, e aqui o, o paralismo, a ligação que eu quero fazer é, achas que essa mentalidade que foi incutindo e que foi construindo com o atletismo de, eu vou ter que caminhar um percurso e é tranquilo porque eu só vou chegar Há prova e para conseguir ganhar aquela prova eu terei que estar bastante tempo a fazer o dia-a-dia, -dia, o treino do dia-a-dia -dia, e achas que essa mentalidade que foste ganhando e essa disciplina com o desporto foi-te mais fácil para ti encarar o estar a fazer peças e não ganhavas dinheiro quase nenhum com isso, estar a trabalhar... E ao mesmo tempo estar a fazer as peças, do agora fazer este evento, não vou ganhar nada com isto, mas sempre com a visão lá está da prova, digamos uhum. assim. Que era é lá as, à frente. Que era lá à frente e que as pessoas à tua volta diziam: ah, tu mas não ganhas nada e estás a fazer isso para quê? Achas que se calhar tu vias isso, que as pessoas não viam porque também. No desporto, tu tens que ver aquilo que ninguém está a ver, porque todos os dias tu estás a correr para algo que só poderá acontecer daqui a algum tempo.
2: Sim, tem tudo, tudo a ver. Vou Respondendo à tua questão, vou contar aqui dois episódios que eu tive no atletismo e depois contar-vos o paralelismo na minha vida agora quanto estilista. Eu sempre fiz o corta-mato internacional de Torres pedras. É um cortamato mato muito conhecido. Nesse corta-mato, nesse dia, no percurso, delimitados com uma fita. Uma não é? fitinha, uhum? sim. Uma fitinha. eu não sei por que razão havia uma fita que estava presa numa árvore, mas essa árvore tinha um ramo que entrava no percurso. Sim. Ou seja, se eu corresse mais encostado à fita, provavelmente eu ia bater naquele ramo. Então, o que é que a maior parte das pessoas faziam? Corriam mais afastados da fita por causa da árvore. Eu estava em segundo lugar, estávamos sensivelmente, talvez, uns 200 metros da meta, e eu, o meu objetivo, o meu foco, era para passar a que estava em primeiro. Sim. E o que é que eu faço? Corro mais encostada à corda para conseguir passá-la. Sim. Eu ia, óbvio, não sei a que velocidade eu ia, mas devia ir muito pressa, que eu dou uma cabeçada, literalmente, eu bato contra aquele ramo que está a entrar no percurso, mas é uma pancada tão forte. Que eu lembro-me das pessoas que estavam. Mas há, muita, há muita gente a assistir, não é? Da, sim, lá de fora. Sim, claro. Ai, coitada! <risos> de gente. Oi, já foi. Não, eu, a pancada foi muito forte. Eu, óbvio, aquilo é devo ter tido ali um momento um bocado de susto. Mas continuei, continuei. Passei a que estava em primeiro. Automaticamente, assim, passei a meta aqui para o lado, aqui para o chão. Desmaiei. Eu lembro-me de acordar na ambulância, com o meu treinador super preocupado. <risos> Eu devia estrelas completamente, estava muito zonza, e toda a gente a pensar, ah, ela deve ter tido um traumatismo craniano, uma coisa assim, do género, porque a facada foi muito forte. E isto para vos dizer o quê? Eu sempre fui, o atletismo, e a educação que eu tive no atletismo, porque eu tive um treinador excelente, o Anicef Simões, que já conheceu, mas eu tenho, o atletismo sempre me educou e me formou para dar o meu melhor, não me desistir, seja quais forem as adversidades, a não desistir. mas essa força tinha que vir dentro de mim, porque o atletismo é um desporto muito individual Sim. eu não sei como é que é nos desportos coletivos, se há também essa mesma garra porque ok, se calhar no desporto coletivo tu não estás lá mas tens o colega, tu não marcas o gol o colega pode marcar, se calhar só estás aqui para fazer isto e o que está lá à frente é que faz o trabalho dele, no atletismo não há
4: isso Sim. começas Sim. e
2: acabas por conta própria e então eu sempre fui assim, muito disciplinada, muito focada é para fazer, é para fazer e os obstáculos, eu sempre encarei-os como, ok, eles existem, eles estão lá, mas eles não me vão fazer desistir, é mais nesse sentido. E depois, um outro episódio, também giríssimo, foi um cortamato escolar. Eu sempre fui muito popular na escola, porque quem é um bom atleta na escola, toda a gente conhece. então na escola, eu ganhava sempre os cortamatos matos lembro muito bem. Era é gir porque depois, a escola, quando eu ia representar a escola nos corta nacionais, acho que é assim que se chamar, já não me recordo, a escola toda ficava a torcer, ah, ela vai ganhar... Vai trazer uma, uma medalha para a escola, vai representar a escola, era muito assim. Então, a minha responsabilidade, aquela coisa de então, eu vou e vou trazer, eu vou ganhar a medalha para, para a minha escola, foi um cortamato, choveu imenso, era só o lama na sua dedução, lama quase até aos veios, Eu sempre fui daquelas que estava sempre no pelotão, da frente. Sempre. Sim, sim. Felizmente, eu sempre fui aquela atleta, que era sempre o pódio. 10, aos dez, aos cinco primeiros, vá, digamos. Sim, sim, sim. e então lembro-me de estar a correr, a correr, e de repente vi o pé num, lá, num lamaçal qualquer, e quando eu saio, um ténis ficou enterrado. Sim. Vocês acham que eu parei para ir buscar o raio do ténis? Continuei a correr num corte mato cheio de pedras, sim. lama por todo lado, terreno super irregular, até podia ter magoado, não é? Não continuei a correr porque eu ia em primeiro... Então Sim. ganhei a prova.
3: Descalça. Um pé, Descalça.
2: Só com um. E depois nem tive tempo para parar para tirar o outro. Quem faz atletismo, quem me estiver a ouvir e, e percebe a coisa. Nós, quando estamos a correr, especialmente em, em competição, não há tempo para pensar nestas coisas. Tu tens um foco. Ponto. Ou tu tens capacidade para saber lidar com essas adversidades, é? esses obstáculo, essas coisas que acontecem, ou simplesmente paras, desistes, ou vais atrás e pegas e depois continuas. Mas então, tá, eu sempre estava habituada a ver-me como campeã, ganhava sempre. Então, na minha cabeça, as provas que eu fazia era para ganhar. Eu não ia lá porque vou ficar em segunda e em terceiro, Não. E então, eu chego ao final e depois do final da corrida, é que eu, depois de acabar tudo, lá vou eu à procura, fazer o trajeto toda a ver onde é que estava o estéreo. se não, ia para cá. Exato. Em
3: reposta.
2: Sim, uma posta assim, No fim de era um estéreo, era uma, assim, um bocado de lama bem grande e o estéreo lá no meio. E dois episódios que eu me lembro e conto isto muitas, muitas vezes, até já que o meu um marido se rir. Isto mostrou logo, desde muito cedo, moldou muito o meu caráter, a minha maneira de ser, a minha maneira de estar na vida. Não sou nada de nada, não tenho esse lado, esse ar. Por exemplo, agora estamos agora a enfrentar esta fase rítica, não é, do coronavírus e da pandemia, estamos agora a enfrentar tudo isso. E o que nós ouvimos à nossa volta é só só desgraça, não é? Está-te mal, está-te péssimo e isto não vai ficar melhor, é horrível. E mesmo assim, e eu tenho um negócio e afeto-me também bastante, óbvio, mas eu gosto sempre de acreditar que não, vamos conseguir ultrapassar isto, vamos conseguir fazer isto. E aconteceu em todas as decisões que eu fui tomando ao longo da minha vida. Mesmo quando as coisas pareciam difíceis e eram difíceis ou por algum motivo me levasse a desanimar, dentro de mim... Eu acreditava sempre não, eu vou conseguir, vou dar a volta, eu vou conseguir chegar ao fim. Depois, mesmo quando as coisas não corriam bem, porque às vezes acontece, nem tudo são vitórias, não é? Também temos derrotas e temos que saber lidar com elas. Eu não ficava frustrado ai meu Deus, agora o meu mundo acabou. Não, eu, eu pensava sempre, ok, Rosane, isto não deu, vamos tentar mais uma vez. E o atletismo é assim, não ganhas esta prova, mas continuas a treinar porque tens mais provas. Não ganhaste esta prova e nunca mais corres, é que não existe. E, e aquilo que tu disseste há pouco. Treina-se sempre para alvos maiores. Um atleta quer chegar aos Jogos Olímpicos, come on, tem que treinar muito, treinar durante 4 anos. E se nessas Olimpíadas não ganhou a medalha, ou ganhou a de prata, sabe que automaticamente, a partir do momento que recebeu aquela medalha de prata, ele já está a pensar como é que vai chegar à medalha de ouro.
0: Daqui a 4 anos.
2: Daqui a 4 anos, então, eu sempre tive muito este espírito, que é ok, se não corre bem, vamos lá, vamos ver outra estratégia, vamos ver outra forma, vamos fazer isto, fazer aquilo. E mesmo na altura, o chá acho que eles também não estavam preparados para esta maneira de ser. Porque eu lembro-me que tivemos, assim, alguns desentendimentos, porque eu pensava de uma maneira, eles pensavam de outra. Claro, é normal, os sócios não têm que concordar em tudo, não é? Sim. Lembro-me uma vez eles dizerem, mas pá, tu és mesmo, pá, tu não desistes. E eu disse-lhes, olha, o dinheiro é vosso, mas a marca é minha. Então, mal, é para fazer assim, vamos fazer assim. Ah, vai. E o Tim olhava para mim, ria-se e ria-se e dizia assim, olha, esta miúda... Aqui, com a mania que manda, eu disse, ah, eu, mas eu mando, eu sou a sócia editado, eu mando. Era giro, depois tínhamos assim estas brincadeiras, claro, mas isto para vos dizer que eu sempre fui assim. Não sei dizer isto de outra forma, tem tudo a ver com a forma como eu cresci e o caráter que eu fui adquirindo ao longo da vida e eu muitas vezes, eu lembro-me, dizia à minha mãe, olha, se a moda não der, claramente eu vou fazer outra coisa, porque... O, o ficar parada, triste e deprimida não é de todo a minha maneira de estar na vida e depois, eu também sou uma pessoa de muita fé acredito em Deus, sou crente e acho que isso é mais um extra para me ajudar na vida tudo o que eu faço, dou graças a Deus dou glória a Deus e, e acredito tudo o que faço, é para a honra dele e acredito que Deus também, óbvio, deve ficar contente e feliz comigo e diz, olha vou lhe dar mais uma linha que ela até é boa rapariga <risos> então tudo isso acho que faz-me ser o que sou hoje. E claro que ainda sou nova, tenho muito para viver, tenho muito para fazer, tenho muito para aprender, tenho certeza, mas quero continuar pelo menos assim, com esta vontade uhum. de continuar e de não desistir. E se um dia tiver que decidir alguma coisa que seja para fazer outra melhor,
1: não é? Sempre <risos> é assim. Tu falaste aí que tu e os tubarões tinham ideias às vezes um bocadinho divergentes e a minha próxima pergunta vinha justamente nessa linha, que é eu sei que achaste foram assim as maiores vantagens e desvantagens ou desafios em estares numa marca junto com outros parceiros, que foram basicamente investidores financeiros, mas que depois, como tinham lá o dinheiro deles, obviamente também querem dar a sua opinião, mas Ai. tu ficaste aí, como já disseste, firme e quem manda aqui sou eu, que a marca é minha, <risos> apesar de conhecer deles, não é? Mas como é que foi esse trabalho com os tubarões e quais é que tu visto assim que foram as maiores vantagens ou os maiores desafios também de trabalhar com essa parceria?
2: Olha, a experiência com os tubanões, eu digo sempre foi uma aprendizagem. Para mim, essencialmente, mas acredito que para eles também. Eu cheguei a fazer-lhes esta pergunta. Primeiro porque estávamos a lidar todos com algo novo, não é? Trabalhar tecidos africanos. Sim. Bom, logo daí. Não é? No mercado europeu. Era um desafio para ambos. Mas eu era muito inexperiente a nível negócio. Ou seja, eu fui teimosa algumas vezes de forma, digamos assim, se calhar injusta, porque eles estavam, efetivamente, a contrariar as minhas decisões com base nos conhecimentos que eles têm. Business, negócios, pode não podes fazer isto, porque isto não é assim que se faz, isto não resume. Então, eu acabava sempre por perceber, muitas vezes não à primeira, às vezes era a segunda ou à terceira, eu uhum. acabava por perceber. Mas eu fui aprendendo muito com eles nesse sentido, que as coisas têm que ser planeadas, as coisas têm que haver um estudo, um business plan, têm que haver um plano de negócios, tem que haver uma estratégia comercial, financeira, enfim, tem que haver uma estrutura antes de tomar determinadas ações. Mas o facto de eu ser muito emotiva, não é? a parte criativa, é aquilo que ninguém nos ensina na escola, as pessoas ensinam-te a ser criativa no teu melhor, enquanto designer, enquanto artista, mas ninguém te ensina a parte essencial, que é a parte de negócio. Tem, isto é uma máquina, isto tem que andar, isto é uma indústria, isto tem que Exatamente. funcionar. E então, eu não sabia isso. Ponto, não sabia. E eu achava que eles é que estavam mal. Não, eles não percebem nada disto. Isto tem que ser feito assim, porque agora a moda é esta. Então é isto que temos que fazer. Muitas vezes diziam, não é bem assim. A forma que nós encontramos por lidar com isto, muitas vezes, eles, de propósito, deixavam-me errar. E eu, muitas vezes, também, para que eles percebessem o meu lado, eu tinha que lhes fazer ver... Como é que as coisas funcionavam, efetivamente, no mundo da moda. Porque quem está do lado de gestão, do lado mais financeiro, muitas vezes não tem noção da parte emocional do produto. Uhum. E também importa, aliás, também não, importa muito
0: mesmo. É uma compra por emoção, ao fim
2: caso. compra por emoção e É, e há, e há todo... é totalmente isso. É muito Sim.
1: emocional, não é?
2: Emocional, e o próprio produto, muitas vezes, ele tem que ter determinadas características. Às vezes temos que investir um pouco mais no produto para ter determinadas características, porque isto é que vai atrair o cliente. Então, nós entrávamos em divergências quando não conseguíamos encontrar esse equilíbrio, mas quando o encontrávamos, as coisas corriam muito bem. Então, era aí que eu aprendia com eles, e eles também aprendiam comigo. Claro na parte da empresa... Óbvio que eles eram muito experientes e eu é que tive que aprender. Cometi alguns erros, claro, é normal, acho que eu. Quem nunca teve um negócio comete sempre os seus erros iniciais, mas houve outras coisas que não, que eu fui aprendendo e hoje em dia aplico e agradeço-lhes muito por me terem dado essa base. E eu acredito que eles também, comigo, aprenderam muito sobre o mundo, criar uma marca, uma moda de roupa, né? criar um negócio de vestuário que não é simples, não é só mandar produzir às dezenas e às centenas nas fábricas Há todo um trabalho por trás e há uma equipa que é necessária, há um tempo que é necessário. Criar não é, ok, eu posso agora ter uma ideia, mas até implementar há um processo. Uhum. E, mas foi uma grande aprendizagem. A minha experiência com o Shark Tank foi mesmo uma grande aprendizagem e, claro, agradeço-lhes por terem dado essa oportunidade. Também, muito que eu consegui hoje foi permitir-me ter uma estrutura que eu pudesse trabalhar para ter uma marca. Já me perguntaram, ah, então e se eu nunca tivesse ido ao Shark Tank? conhecendo-me, como eu me conheço, eu sei que um dia eu iria chegar. Podia era demorar mais tempo, Sim. mas eu sei que as coisas iriam chegar porque quando decidi criar uma marca, eu já sei, é aquela pergunta clichê, como é que te imaginas daqui a 10 anos? Não é? Quando alguém Sim. vai a uma entrevista de trabalho ou cria um negócio, como é que imaginas o teu negócio daqui a 10 anos? Eu já o imaginava desde o início e continuo com o mesmo objetivo. E então, eu sei que eu ia lá chegar. Podia era demorar mais tempo, óbvio. O investimento ajudou imenso nesse sentido. Mas a experiência com o Shark Tank foi muito isso, uma aprendizagem mesmo e, acima de tudo, aprender a saber ouvir
4: uhum. tive que
2: aprender a saber lidar com o não, que é uma coisa que quem é muito determinado e muito dono de si não é fácil. Eu sou muito independente, muito autónoma nas minhas decisões então tive que aprender a aceitar os não. E ainda bem que eles me disseram não a algumas coisas, hoje em dia eu reconheço. Houve uma altura que eu queria entrar no mercado de noivas e <risos> lembro perfeitamente faço, mas não é o meu core business, não é o que eu quero fazer, óbvio. Na altura eu não entendi, eu sabem que eles não percebiam nada disso, mas não, hoje em dia dou-lhes um grande obrigado, porque foi bom eu ter-me focado essencialmente no meu produto e não ter andado a fazer mil e uma coisas, porque o Shark Tank, como eu vos digo, teve um efeito muito bom. Eu recebia diariamente and propostas para muita coisa, e claro, na altura ficava emocionada, achava que tudo era maravilhoso. E, Ai, ah, e agora uma marca de sapatos quer fazer uma parceria contigo. E eu uau! Uma marca de joias quer fazer uma parceria com a Rosalie? e eu uau! De repente toda a gente queria fazer tudo com a Rosalie. E pronto, eu lá estavam os charcos para me dizer, não, esquece, não, esquece, não, esquece. E eu pensava assim, fogo, eles não querem que eu cresça, não, simplesmente porque não, o meu foco era o outro, não é? Uhum, e sim. Então, eu não me chocar porque o investimento era planeado para isto, então é para isto. Não vamos inventar. E eu, ah, não, mas isto ficava bem com a marca, e se fizéssemos isto, podíamos implementar isto, e a marca ia ser... E eu, José, é roupa? É roupa. Então Vamos fazer roupa. Vamos fazer mais nada. E então eu, ok, pronto, está bem. Está bem, o dinheiro é vosso, está bem, pronto. Mas se eu tivesse o meu, era com o meu. Depois <risos> tinha <aqui risos> estas brincadeiras. E eles diziam assim, olha que não é bem assim, olha que vais ver que não é bem assim. E, e tinha de uma faculdade. Depois também, uma coisa que eles nunca entendiam muito bem era a questão dos desfiles. Fazer desfiles? Para quê, Rosinha? É gastar dinheiro? Fazer desfile para quê? E eu tive que lhes mostrar que os desfiles são importantes. É nos desfiles que as marcas apresentam as coleções, é no desfile que nós atraímos o cliente, é no desfile que nós localizamos os nossos clientes, é nos desfiles que nós também podemos ter a imprensa. Ou seja, havia ali um lado que eles também não percebiam muito bem porquê. E aprenderam comigo e agora pensaram, ah, está bem, tá. já sabemos que no orçamento tem que lá estar no desfio,
1: tá bem. Tá. Foi um crescimento mútuo, não é?
2: Foi, foi, mas foi muito giro.
1: E depois foi fácil, quando chegou ao final do contrato, comprar a parte deles da empresa? Houve aí alguma tensão? Porque...
2: Não, não, foi algo... já era previsível, porque convenhamos, o Shark Tank foi criado, óbvio, para apoiar negócios, empresas, mas todos nós sabíamos que... Havia determinados negócios que, se calhar, para eles eram muito lucrativos e, se calhar, era da área deles, não é? Sim. Mas havia outros que eram só uma questão de oportunidade. Eu, desde o início, eu tinha consciência disso, que o meu negócio era mais uma oportunidade para mim. Para eles, óbvio, se eu ganhasse milhões, óbvio, ficávamos todos felizes da vida. Mas não é bem assim, uma marca leva um tempo até se firmar, até começar a crescer e vingar no mundo. Hoje em dia, eles estão atentos ao meu trabalho, estamos bem, falando, eles estão orgulhosos daquilo que eu faço. Mas chegou uma altura que as prioridades deles eram outras, eles não estavam propriamente preocupados com a moda Rosalinda Silva. Eles apoiavam, é óbvio, queriam ver como é que estavam as contas, mas a prioridade deles era outra. Então, esta desvinculação foi gradual e já era certa. A não ser que eles me fizessem uma nova proposta, mas durante quatro anos eu consegui ter capacidade para seguir sozinha. Sem ter que ter ali os charques. Mas correu bem, correu bem. Pelo menos eu não tenho razões de queixo.
4: sim.
0: Nós acreditamos na importância de desenvolver uma marca pessoal forte e a tua marca tem o teu próprio nome. E é Ai. porque tu mesmo dizes que é uma representação da tua personalidade. E nós podemos sentir isso, encontrar-te, encontrar a Roseline em cada peça, em cada detalhe. Achamos aqui brilhante o trabalho que conseguiste desenvolver em termos de criação da marca pessoal tão forte, mesmo quando trabalhaste em parceria com o Charles, Ficou sempre, sempre Roselina. Que Sim. recomendações é que tu podes dar aos empreendedores que querem construir uma marca pessoal, mesmo quando estão à procura de parcerias estratégicas, para que a sua marca não perca esse cunho pessoal?
2: É que verdade. contigo. Sim, isso é fundamental. Eu, nas formações que dou, falo muito sobre isso. Primeiro, quando alguém cria uma marca, uma ideia, um projeto, desde o princípio tem que Saber o que é que esta marca é, ou seja, a essência, o ADN do projeto da marca, do Sim. negócio. Eu desde muito cedo, pronto, isto talvez tenha muito a ver comigo, mas eu desde o início eu sempre soube qual era o ADN que eu queria para o meu negócio. Então é importante ter isso bem definido, até porque com a experiência sejam lá com que investidores vocês tiverem, porque o investidor é esse o nome, investidor. Ele Sim. põe o dinheiro, dá ferramentas, dá os recursos, mas o foco dele é o retorno. Sim. O que é que eu vou ganhar com isto? Eu muitas vezes digo aos meus alunos vocês terem 5 mil euros no banco e daqui ao final do ano terem lá mais uns, uns euros ou terem 5 mil euros no José e ao final do ano o José consegue-vos dar mais de poucos euros um investidor pensa assim o meu dinheiro fica melhor no banco ou melhor aplicado neste projeto porque este projeto vai-me trazer um retorno maior do que o meu dinheiro quieto. É. o investidor pensa assim, ou o dinheiro está quieto não chateiam, ele está aplicado e vai me dar algum retorno. É isto que o investidor pensa. Pois, óbvio que o trabalho é de quem tem o projeto ou a ideia ou o marco, o trabalho é sempre nosso, porque nós é que temos que trabalhar, nós é que temos que provar que foi bem aplicado. Por isso é muito importante não perder essa essência do vosso projeto, porque foi isso que vocês venderam e é isso que vocês vão ter que efetivamente mostrar. Se o vosso produto tem esta finalidade e vai gerar este lucro, esta receita, vai dar este retorno, é isso que vocês têm que fazer. Muitas vezes já me perguntam, ah, então, Rosalina, investiram em ti, e como é que é? E depois, ah, eles ajudam muito, eles fazem muito, eles ajudam no sentido em que é a responsabilidade deles, óbvio, também, crer que o dinheiro não se perca, ou seja, não querem que seja um investimento, um fundo perdido. Então,
0: eles querem ter o retorno. Exato,
2: eles querem ter o retorno, óbvio que eles vão sempre ajudar, mas o interesse, a preocupação é de quem efetivamente tem o negócio e muitas vezes é preciso ter, há pouco eu expliquei esta questão de encontrar esse equilíbrio para que nem o investidor atrapalhe a finalidade do projeto e nem quem tem o projeto perca a essência do próprio projeto. Então, há que haver um equilíbrio. Mas, acima de tudo, isso hoje em dia eu já sei, aprendi com o tempo, isso tudo consegue-se com um bom planeamento, um bom projeto. Um estudo de viabilidade, um plano de negócios. Porque, muitas vezes, nós procuramos investidores, seja por instituição bancária, ou particular, ou institucional, o que for, e não estamos minimamente preparados. Nós vamos lá porque achamos que a nossa ideia é fantástica, uau, somos os maiores, vamos, fazer, vamos ganhar muito dinheiro. Mas depois os números não mentem, não é? E na prática as coisas são outras. Por isso, o meu maior conselho é, tens uma ideia, tens um projeto, ótimo, trabalha bem essa ideia de forma a saberes efetivamente o que ela é e defenderes -se sempre essa ideia, independentemente dos sócios que tenhas, mas não leves isso no vazio. No... Leve isso devidamente estruturado e com um bom suporte económico financeiro que é o faz estudos de viabilidade e os planos de negócio que existem. Hoje em dia, até na internet, minimamente conseguimos fazer alguma coisa. Claro que depois quem quiser algo mais elaborado e mais profissional, há sempre consultores que podem ter direito. Mas o meu conselho, porque nunca me foi dito isto, nunca. Ensinaram-me a ser criativa o máximo possível, mas nunca me disseram, nunca me chamaram a atenção para este lado fundamental, que é a parte também financeira, a parte estrutural do negócio, ok? Tens este negócio, como é que ele vai se desenvolver financeiramente ao longo de 1, 2, 3, 4, 5 anos? E nós ficamos, ah, então, pronto, olha, vou agora fazer e depois logo se vê. Não, as coisas não funcionam assim. E eu tive a sorte, óbvio, de ter tido esta experiência com o Shark Tank, ensino imenso. Eu entrei no Shark Tank como uma experiência, uma aventura, e óbvio também à procura de investimento. Mas, hoje em dia, quem sabe tem certeza que quer ter um negócio e procura um investidor, obrigatoriamente já tem que ir preparado. Não há desculpa e hoje em dia nós temos muitas ferramentas e como eu disse, fala-se tanto do empreendedorismo que é isto, ser empreendedor. Ok, é temos ideias fantásticas, sim, mas como é que se implementa isso? Como é que se faz esse caminho, não é? E é muito importante saberem isso mesmo. Não desanimando ninguém, tudo é possível, óbvio. Os investidores estão aí, falta. Há muita gente com dinheiro a querer investir. Existe. Uhum. Porque há -os que não têm, mas depois há alguns que têm muito. Por isso, Exatamente. há quem tem dinheiro e quer investir. Um conselho muito importante, que ninguém nos diz também, que é a área jurídica. Não façam nada, nada, nem que seja, sei lá, não façam nada sem o um apoio jurídico. Às vezes basta só ler um papel, nem alguém que tenha conhecimento disso, porque muitas vezes nós assinamos coisas ou tomamos decisões na emoção, não nos preparamos. Não sabemos, isto que falar, porque quem quer, óbvio, começar um negócio. Não? Sim. Ter a parte, já falei, óbvio, da parte estrutural do negócio e financeira, que é muito importante, mas a parte jurídica é fundamental. Ter um apoio jurídico, um advogado, nem que seja o próprio contabilista, alguém que vos explique, efetivamente, como é que as coisas funcionam no papel. Uma coisa é falar de boca, ok, isto vai sempre correr tudo muito bem, mas depois é a parte jurídica, não é a parte legal, que as coisas têm que estar todas muito certinhas também. Sim. E eu sei do que estou falar. <risos> porque não, é, é normal. Quem tem negócio sabe. Eu tive episódios em que assinei contratos de trabalhos que depois não eram aquilo que pareciam. Tive também alguns dissabores, porque eu fazia as coisas na boa fé. Exato. Mas nos negócios isso não é assim, malta. Não é. As coisas têm que ser muito bem tratadas. Mesmo que estejam a fazer o negócio com o vosso melhor amigo, se puderem, é
1: importante. Quando corre tudo muito bem, corre tudo muito bem, mas quando alguma sim. coisa corre mal, e temos que ter algo que nos agarrar. E se o contrato sim, não sim. está favorável para nós, não vamos ter como nos agarrar. E a ideia,
2: as pessoas têm, é que ter um advogado é só quando já estamos mal, ou quando temos algum problema. Sim. Não, pelo contrário, o advogado é mesmo para isso, para nos ajudar a ter sempre bem as coisas, para que elas corram sempre bem, e claro, e que também que defenda os nossos interesses, não é? Uhum. Então, e é assim que funciona, então é isso, ter a parte contabilística muito bem certinha e a parte jurídica também, mas nunca perderem a criatividade, porque é isso que depois faz a diferença no mercado, é esse ADN, é essa, é. essa é... existência que nos, sim, que nos é distingue. É
1: importante, e se tu falaste aí das pessoas terem as coisas preparadas, exatamente ao contrário daquilo que tu fizeste, não é? Porque não <risos> Exato, tudo ao contrário, exatamente. tu dizes que é sorte. E talvez até tenhas tido sorte, mas o que aconteceu foi que tu foste com o Shark Tank quase obrigada pelo teu irmão.
0: Por livre, espontânea pressão.
1: Exatamente. Muita pressão. O plano de um foi uma folha A4, numa viagem de avião de Londres oh, para cá, duas horas antes do programa começar e tens de fazer um. Pico. Mesmo,
2: mesmo. Foi giro porque. Ao longo do processo, na candidatura, está tudo certinho. Eu fui fazendo, óbvio, não acredito que tenha sido pelos números que me tenho escrevido, porque o meu negócio não era o que eu vos digo, o que eu ganhava era o que eu gastava, não, não havia muita Sim. margem, foi mesmo a questão do ADN, da essência. O Exato. que é que o meu produto vai acrescentar de valor? Que valor é que este produto tem? O que é que isto pode oferecer? Essa parte, acreditem, não houve ninguém que escreveu melhor do que eu, Acho que o meu pitch foi maravilhoso, porque acho que ficaram todos apaixonados pelo meu produto. Isso é muito importante quando queremos vender alguma coisa ou apresentar uma ideia. Temos que saber defender muito, muito bem, que acho que eu fiz muito bem essa parte. Parte dos números, é que pronto, eu pensei, ok, isto deve é chegar. <risos> Mas não, não é bem assim. E, e é claro bem? Foi o
1: facto de ser uma coisa que a ti também te apaixonava muito, o teu trabalho, é? apaixona-te imenso, uhum. estavas apaixonada por aquilo que estás a fazer, e tem muito a ver com aquilo que tu disseste, que é o teu ADN. Eu ouvi aqui a tua história há pouco, quando estavas a contá-la e estava aqui encantada a ouvir.
2: E realmente
1: tem, tem tudo isso. As pessoas prestarem atenção. Há aí pequenos pormenores, que é, muitas vezes também as pessoas, ah, quero trabalhar para a minha conta, quero ter um negócio. O que é que será que dá dinheiro? As pessoas pensam nisto, não é? O que é que será que ah, dá sim, dinheiro? Pois. E tu nunca pensaste nisso? Tu não. Tu o teu coração, por aquilo que te apaixonava por fazer, foi uma coisa que o teu negócio aconteceu-te, é? depois cresceu, mas já estava dentro de ti. O e processo desde... foi ao contrário,
0: Exatamente. foi a... como é que eu faço aquilo que eu gosto dar dinheiro e não vou fazer o que é que está a dar dinheiro. Exato. Exatamente. A
1: coisa que é, quando nós falamos que tu tens uma marca pessoal forte e que a Rosalina está em cada detalhe, dá para sentir isso e tu és aquela pessoa que quando era miúda Vestia os irmãos que até nem tinham uma diferença de idades tão grande para parecerem bonecos, não é? Portanto, já eram... <risos> <diferentes>. <risos> então, Eu
2: vestia uns iguaizinhos, um tinha uma camisola azul e o outro era vermelha, mas o <risos>
1: Mas já cresceste a querer fazer roupas, a querer fazer desenhos, a querer vestir pessoas. Já tinhas essa vaidade, como tu dizes, de querer... Por exemplo, quando começaste a trabalhar como engenheira civil, diz com as tuas próprias peças e depois decidiste começar a colocar no Facebook e as pessoas também foram gostando... Porque há essa, esse magnetismo que é natural teu e que também está nas tuas peças. E as tuas peças eu acho que elas são muito magnéticas justamente porque é uma coisa completamente inesperada. Porque eu acho que nunca ninguém imaginou que tecidos africanos, que nós só tínhamos, pelo menos os europeus, não é? só os tínhamos visto em trajes, só vi aqueles tecidos antes de ver as tuas roupas, as tuas peças, eu só tinha visto aqueles tecidos... Em, por exemplo, trajes onde apareciam em eventos estatais, cerimónias Sim, em... tradicionais. Simónias, onde apareciam ou então culturas... aquelas pecinhas
2: de mercado, souvenirs, não é? Aquelas... Exatamente. Exatamente. Os bolsinhas, os lencinhos, os, os turbantes. Nunca ou...
1: Ninguém imaginou que aqueles é tecidos pudessem dar literalmente obras de arte, que é o que tu fazes com eles. É? E depois, obrigada,
2: Sônia, tem obrigada. Tem outra
1: coisa que é, tu falas muito do pormenor, de seres muito profissionista nos detalhes e consegues ver isso em cada uma das tuas peças. Eu sou filha de uma costureira. Ah. As saias, da primeira vez que as vi, fiquei logo fascinada porque fazem lembrar as saias que a minha mãe fazia quando eu era pequena. Ah, oh, que E o o trabalho que davam, mas ela fazia saias, normalmente, quase sempre tecidos se lisos ou com poucas tampas. E eu sei que quando ela tinha um tecido com estampas, o quanto era difícil acertar aqueles finos E nós olhamos para as tuas peças e aquilo que tudo, ao mínimo detalhe, é incrível. Eu que sou filha de costureira... Tu tens noção. Ai, tu vou Eu tenho noção da dificuldade que é fazer aquilo que tu fazes. E de tão perfeito que sai. E depois, outra coisa que eu acho que tem a tua marca, que é que tu vais buscar aquelas saias pelo joelho, lá está, que eu só usava quando era miúda. E era porque a minha mãe... Era lá de outros tempos e então fazia claro. coisas à, à semelhança lá está, dos anos 50, Sim. 60, né E vai buscar também um bocadinho a infância de algumas pessoas. Eu acho que isso também marca, não é? Traz uma nostalgia. É, é muito um é, é... emocional, que é muito importante.
2: É difícil teres -te falado da questão das chaias, porque o feedback que me davam sempre era Ai, Rosalina, lembro-me destas chaias quando era mais nova, com a minha mãe. geralmente as chaias me pelo joelho ou ligeiramente abaixo do joelho. Sim. Não são peças que tu encontras tão facilmente Nas boutiques uhum. ou nas lojas Podes encontrar uma coleção, mas depois já não há Ainda por cima, assim, estampadas E depois há aqui uma outra coisa que eu não falei Eu criei uma imagem de marca que tem a ver com as camisas brancas uhum. Eu sou, eu não vos agora O meu roupeiro, eu tenho não sei quantas camisas brancas Depois eu também tenho uma coisa que é Quando elas deixam estar assim muito branquinhas Eu já compro outro. É um gosto meu, mas eu sempre adorei camisas brancas consigo perceber que a camisa branca para mim é quase como o equilíbrio da peça sim, muitas vezes eu não uso o padrão total, porque também às vezes gosto, às vezes não gosto, mas a maior parte das vezes gosto mais em pormenores. e então a camisa branca sempre me permitiu isso, então eu com uma camisa branca eu podia vestir o que eu quisesse de, em termos de padrões e eu criei essa imagem e as minhas clientes também gostam disso e compram isso ou seja, a saia com a camisa ou as calças com a camisa branca eu transporto muito para as minhas roupas, o meu eu. E isso acaba por funcionar. e Foi engraçado, que as minhas roupas fazem lembrar, de certa forma, algo emocional e agir. E a própria experiência, eu literalmente mudei alguns guarda-roupas. Porque eu tinha clientes que iam, por curiosidade, ah, eu lhe gostei e tal, mas não sei se me fica bem. Sabe, eu não sou muito dos usar estes padrões e muito tímida. E eu disse, vamos fazer uma experiência. Vamos experimentar -o e vai ver, olha, vocês não têm noção as pessoas, o transformar do rosto, sorriso emoção, as pessoas ficavam, estou a falar isto, parece que estou a vender, mas não eu estou a contar-vos o que acontece naturalmente para quem não está habituado a este tipo de roupa, a este tipo de padrão e elas vestiam e diziam, uau, wow, eu adoro, sinto-me tão bem e depois eu também, acho que a minha marca quebrou alguns preconceitos ou alguns tabus ou alguns estereótipos que é, há de ser africano é só para africanos. Sim, não, exatamente. As clientes, portuguesas, europeias, sim, sim. seja de que nacionalidade for, elas vestiam a roupa e diziam: Uau, eu sinto-me eu, eu sinto-me bem, eu identifico-me. Eu não visto isto a apropriar-me de culturas. Não, eu visto-me porque gosto e sinto-me bem. E imagino-me a... eu... E elas diziam, Roslina, eu imagino-me ir assim para o trabalho, muitas trabalhavam no banco, no escritório, Tenho a minha cliente é juíza, e ela diz: Rosalina: eu vou assim para o tribunal, claro, pois.
1: Coisa, é que tu fazes peças podemos dizer, de alta costura, não é? Mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu entro numa loja de alta costura, eu olho para as peças e eu tenho dificuldade em escolher uma peça, em encontrar uma peça, eu digo assim, eu era capaz realmente de vestir isto e até conseguia vestir no dia a dia, ou seja, se calhar se for para um evento muito especial, até conseguir encontrar uma peça, mas... Se for assim, para eu usar mais do que uma vez uma reunião, uma reunião eu não iria vestir aquilo, não é? Isso. Mas a sensação, eu tive no teu ateliê a sensação de entrar lá é querer comprar tudo e querer levar <risos> né? que, que tudo para casa e depois olhar Obrigada. para os títulos que tu tens lá e olhando para o que tu já fizeste, começar a imaginar e com aquilo que é que seria possível fazer, não é? Sim, mas é, 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 é toda uma experiência, é toda uma experiência. É uma experiência que tu vendes, é isso, não é, não é uma saia, não é uma jaqueta, é, eu acho é uma que experiência. Eu quero
2: continuar a acreditar que sim, que é isso, claro que o negócio há de se desenvolver, óbvio e provavelmente tem de chegar também ao retalho, mas a experiência de cliente eu quero mantê-la, porque é giríssimo. Adoro ver a reação das pessoas e eu sou muito acessível nesse sentido, ou seja, eu deixo o cliente à vontade, as pessoas despem-se de tudo o que for, de medos, de algum preconceito e eu digo, olha, vamos fazer assim, não experimentou. lembra se aquela história que eu vos contei? Se não há, vai passar a haver agora. Sim. Se não existir, vai passar a existir agora. Eu digo assim, olha, nunca experimentou. Então, não se preocupe, venha ao ateliê, faça uma marcação e venha experimentar as pessoas vão, assim, um receiosas, bem, quando vestem, acham, ai, ah, Rosalina, adoro, ah, mas isto ao vivo ainda é melhor, ah, isto no corpo é diferente, é. então, ou seja, isto é que me dá aquele gozo. Claro, óbvio, também gosto de vender, mas parte emocional é o que me faz continuar sempre neste negócio. E depois também há aqui uma coisa muito engraçada, que tem a ver com a questão de as cheias ou roupas da minha marca, Rosalina Silva, as pessoas começaram a olhar para ela também como eu posso levar isto num casamento, eu posso usar isto numa gala, porque antigamente pessoas, ou levas um vestido de seda ou de rendas ou, ou de, de tijolas, agora de repente vais um casamento, imagines a mãe da noiva e vais com um padrão, uma mega saia africana, que isto não passa na cabeça de, mas não, eu consegui fazer isso, as clientes. Ai, minha filha vai-se casar, eu tenho que levar uma Você saia vestido, Ainda é vestidos
1: de noiva, que era o que eu estava a falar à
2: Sim, casa. E os próprios vestidos de noiva. E noiva. vestidos
1: mas... de noiva. Quando eu... Olha, já tive
2: propostas tão giras e conseguimos criar peças tão engraçadas. Noivas tradicionais, mas ou com um apontamento, ou mesmo o próprio vestido, para quem não quer ser tradicional e fugir uhum. completamente a isto e criar uma ideia nova. Ou... Eu tive uma noiva, casou no mosteiro de Jerónimos e... Ela era um vestido todo branco, assim, de renda e majestoso. Mas o marido era africano e ela queria, de certa forma, homenagear o marido e com algum detalhe. Sim. E nós conseguimos fazer uma faixa lindíssima também. Bem, pois assim estas coisas e aquilo. Era um pequeno pormenor, mas fez uma diferença tão grande. Exato. E o vestido ficou lindíssimo. Depois dizem como é que correu e ela diz, Rosalina, toda a gente amou, o meu marido adorou, porque ela não estava à espera. Uhum. Então há, pois há sempre uma história, há sempre algo, há sempre uma história por trás claro. das peças e eu fico feliz com isso. E é isso que me faz continuar e sou, continuo apaixonada pela minha marca, óbvio, e espero fazer mais coisas e espero mesmo que ela se torne internacional,
1: mesmo. Também espero, porque merece mesmo. Eu acho que é, um, é muito isso. que Estavas a dizer ah, as pessoas não imaginavam que poderiam ir para uma gala, para uma cerimónia com uma peça destas de tecido africano. E podem sim. ir, mas depois ao mesmo tempo também é o que eu estava a dizer há pouco que é, podes também, usar dia -dia. pode usar no dia a dia, no dia a dia pode ir para uma reunião de trabalho com uma peça das tuas, não é? Porque sim, sim, sabe sim. em qualquer situação e é isso que eu acho que é fascinante, é mágico na tua marca. Há, há histórias há histórias
2: fantásticas com essa mudança de paradigma, porque o próprio consumidor mudou, as pessoas procuram coisas diferentes, as pessoas procuram diferenciar-se, não é? Porque nós às vezes parecemos tipo um escarneirinho, vai tudo atrás do mesmo. Mas o consumidor está diferente, o consumidor hoje em dia está mais consciente, procura mais, uhum. é mais informado, as pessoas não compram só aquilo que aparece na televisão, as pessoas têm acesso... Hoje em dia há tudo, então o próprio cliente está à procura de algo diferenciador. E quando chegam ao meu produto, ao menos são os dados que eu tenho, quando chegam ao meu produto, conseguem identificar-se com o produto e depois pois, há toda uma série de fatores, que é a qualidade, há vários targets, mas uhum. porque uma exclusividade, ou a própria qualidade do tecido, Pois eu também, dentro dos tecidos africanos, eu procuro sempre os melhores, algumas matérias de um mercado específicas, depois há todo assim um conjunto de coisas. Às vezes as pessoas pensam, Ah, é, é tecido africano, é um pano. Não, não é bem assim. <risos> Dentro dos sitos africanos há também diferenças, como é óbvio. Eu lembro-me que uma vez foi um programa, já não me lembro qual, e recebi um contacto de uma cliente que dizia que, ai, nem imagina, portuguesa. Eu vivi muitos anos em Moçambique. Quando viemos para Portugal, eu trouxe muitas capulanas que é assim que se chamam em Moçambique, os africanos. Ai, mas eu só fazia toalhas com isto. Eu fazia toalhas de mesa. Mas via no programa, via, fiquei apaixonada. Olha, eu tenho que ir ao seu ateliê, porque eu, eu agora tenho pena de fazer toalhas neste mesa com os meus tecidos, exatamente. Olha, olha, vocês não imaginam as histórias maravilhosas que eu ouço? E eu disse, é sério? Ah, então venha lá. Houve uma que tinha um tecido africano guardado. Foi passado de geração em geração. Tinha sido hum. a oh, depois foi dar roupas. Oh, depois... Elas tinham aquele tecido como algo valoroso na hum. família. Mas ninguém se atrevia a confeccionar nada com aquilo. Sim. Até que houve uma cliente que me viu, ouviu falar de mim no meu trabalho, e pensou, ah, eu tenho que fazer alguma coisa com este tecido. E antes então ela não queria. Ela queria que a filha fizesse alguma coisa com o tecido, porque ela já, já não queria que aquele tecido continuasse na família sem dar uso. E o tecido era lindo. Imaginem um tecido, pai dos anos, sei lá, pai dos anos 40. Lindo, uma coisa rara. Elas foram ao um ateliê, fiz um vestido maravilhoso à a filha. E elas emocionadas, porque era um tecido que já tinha vindo de geração em geração. Ninguém imaginava isto. Como é que... Sim. Ah, ok, agora vais-te meter na moda com tecidos africanos. Ah, não faz sentido. Mas depois, quando eu começo a contar estas histórias, as pessoas ficam... Ah, a sério? Ah, que giro! Então, começam a perceber o porquê disto. porque é que isto faz sentido?
1: Exatamente. Rosinha, então, tu és uma pessoa muito dinâmica, nós sabemos que andas sempre a correr de um lado para o outro, né? Com tantas atividades. Dias e mentos, dias e mentes. Viagens, palestras, entrevistas, ateliê, tanta coisa para fazer. Como é que uma pessoa que não para agora se adaptou a uma nova realidade, que é mais parada, mais em casa? Como é que se Olha, faz esta mudança? É sim. quando começou a quarentena, os primeiros
2: dias eu estava a encarar com férias. Confesso. Sim. Ah, ok, estou em casa, ótimo, estou a curtir o meu filho, a curtir o meu marido, se calhar a fazer coisas que eu não tinha assim muito tempo. Isto durou os primeiros dias. Depois comecei a entrar numa fase, sim, bad vibe. Que é, já estava a ficar um bocado assim, transtornado de, ok, eu tenho tanta coisa para fazer e tenho que ficar em casa, como assim? Mas tinha de ser, não é? Óbvio, temos de cumprir as medidas de prevenção. Mas... Como disseste bem, eu não sei ficar quieta, não é, isto é, é meu, não há, está no sangue. Comecei a ver então, aceitei a tal aceitação, deixas de estar em casa, não podes fazer nada contra isso, tens uh, responsabilidades, tens o um negócio, tens coisas para fazer, bora lá reinventar isto, vamos lá pensar de que forma é que tu podes continuar a fazer as coisas. Tive a ideia... Eu apoio uma campanha, que é da Embaixada de Santomé e Príncipe, eles estão a receber donativos para apoiar os doentes que chegam de Mé para Portugal para ser tratados e uhum. neste momento estão cá, nem podem regressar e estão a passar por várias necessidades. Muito e bem. pediram para ser embaixadora do, da campanha e fui, tudo bem. No entanto, eu pensei, posso fazer muito mais do que só dar a cara, posso uhum. efetivamente trabalhar nisto. E como o país carece de máscaras hum, sociais, porque estamos a deixar as máscaras hospitalares para os profissionais de saúde, eu pensei, Rosalina, tens uma marca, tens mão de obra, tens matéria-prima, vamos lá juntar aqui o útil ao agradável. Pões as tuas funcionárias, as tuas costureiras a trabalhar em produção de máscaras para a população e uma parte da venda reverte para apoiares mais esta causa que tu defendes. Olha, lança isto e malta, eu estou aqui a falar convosco, mas eu tô... <risos> estou. As minhas responsabilidades estão todas ali. Graças a Deus as encomendas não param de chegar. E então esta quarentena já não está a ser tão pacífica. Não, isto não é férias de todos, isto é trabalho duro, todos os dias. Mas ao contrário de estar no ateliê a trabalhar e a comandar operações, eu estou em casa a comandar operações, a cuidar do meu filho, a brincar, a cozinhar, a passar a fé. É tudo, então isto está a ser assim uma dinâmica diferente, mas estou a encarar bem, porque eu gosto disto, eu gosto de estar em movimento, eu gosto de ser ativa. A inércia não é de toda a minha amiga, não gosto de estar na inércia, gosto de estar assim, a criar coisas, e ainda para mais quando é para um bem maior, não é? que é a proteção. Então, neste momento, a quarentena está a ser também muito dinâmica para mim, bastante. Bastante. Mas está, está a correr bem, estou a passar e no início custou mais porque eu não percebia bem como é que isto ia ser, mas a partir do momento que nós nos reinventamos e começamos a trabalhar as coisas para mim.
0: Ok. Rosalina, nós falamos muito aqui no podcast em desenhar o teu estilo de vida e uhum. criar uma vida de liberdade a dois com a família e gostaríamos de falar contigo sobre desenhar um estilo de vida de forma consciente e proposital. Até que ponto é que a tua vida é desenhada com propósito ou acontece mais ao acaso?
2: Bem, eu neste momento eu já assumi que a minha vida tem um propósito. Muitas coisas foram acontecendo de forma natural, como vos contei, não é? Muita coisa não foi planeada, mas todas as minhas ações criaram impacto. Felizmente, até hoje positivas, não é? Então eu comecei a encarar esse estilo de vida como uma missão e eu assumi que o que eu fizer ou o que eu faço tem que produzir frutos não só, há pouco contei-vos desta questão até cultural, eu consegui quebrar muitos preconceitos mesmo Isto já dava uma outra entrevista Sim, <risos> uma próxima, consegui quebrar muitos preconceitos com o meu trabalho e só por isso já me sinto assim uma vencedora e também estou a construir uma moda, um produto que deixou de ser só para uma classe específica e passou a ser para o mundo. E isso, não estamos a falar só de questões raciais, mas estamos a falar mesmo de questões de mentalidade. Eu estou a mudar muitas mentalidades, uhum. estou a motivar muitos jovens que, se calhar como eu, também nasceram num país pobre, se calhar como eu, vieram de poucos recursos, eu não nasci no Bercedor, os meus pais vieram para cá e tiveram que lutar, mas sempre nos deram o melhor que eles podiam. Fico feliz por saber que através da minha história, do meu percurso, de tudo o que eu faço, eu consigo impactar, de certa forma, e mudar mentalidades. E eu tenho um filho, o meu filho tem três anos, eu quero que o meu filho olhe para mim, sinto orgulho e que veja em mim também uma referência para ele. Claro que nós vamos errar e erramos, somos humanos, mas temos que ter sempre o um propósito maior, que é... Criarmos impacto, de alguma forma, na vida dos outros. Essa é a minha liberdade, é a minha missão, é o que eu quero fazer. Não sei se respondi bem à tua questão, mas sim. é isso que me motiva. Neste momento, o meu propósito é esse.
1: Em que medida que o teu marido te apoia no teu negócio?
2: Ai, o meu marido apoia -me imenso. Isso é uma parte também fundamental. Também nas formações que dou, nas palestras, eu incentivo muito a isso, que é... Quando nós escolhemos alguém para estar connosco, tem que ser alguém que ou está ao mesmo nível que nós, ou seja, querem o mesmo bem que nós queremos, ou estão acima. Para quê? Para nos puxar também. Sim. Neste caso, o meu marido, isso é que eu digo, eu falo com Deus todos os dias, porque eu tenho que lhe agradecer por mil e uma coisas, e uma delas é o meu marido. O meu marido conheceu-me numa fase em que, já que tem, nessa fase, eufórica e frenética e mediática do Shark Tank. Não, não foi fácil para ele captar a minha atenção, porque o meu foco era o outro, estava rodeada de mil e uma coisas, mas ele é paciente. E eu, como sou muito dinâmica, não sou muito paciente, confesso. <risos> simplesmente porque eu não gosto de perder tempo, malta, é só assim. É, é, não é, não é. Não, não faço me façam perder tempo porque eu não tenho tempo para perder, tenho muita coisa para fazer. O meu marido não. O meu marido funciona aqui como com o meu travão. Porque numa relação tem que haver um equilíbrio.
3: Sim.
2: Podíamos ser os dois Rosalind Silva, mas a coisa não ia funcionar bem. O meu marido, ele apoia-me a 200%, porque ele é o que eu preciso ser. E eu sou o que ele precisa ser. Então, Sim. nós funcionamos muito bem. Nós temos os mesmos princípios, temos os mesmos valores... Óbvio, temos os nossos sonhos, mas em conjunto nós queremos o bem um do outro e ele ajuda-me e eu ajudo. Então nós somos aqui um casal muito equilibrado mesmo, eu digo isto e aconselho isto a todas as pessoas. Claro que as pessoas não têm que ser iguais e não é essa a palavra, as pessoas têm que encontrar-se e valorizar-se. O meu marido valoriza-me, ele tem muito orgulho em mim, admira-me e eu nele, então acho que isso funciona muito bem. E eu com ele, o meu marido é artista plástico, como eu disse, ele vive num mundo diferente, um mundo artista, um mundo à parte. Quem tem pintores em casa sabe o que é que eu estou a falar, mas uhum. ele traz-me uma tranquilidade que era o que eu mais precisava. E os dois, conseguimos funcionar bem com isso. Nós somos um casal um bocado fora do normal, porque nós trabalhamos os dois por conta própria, então nós os dois temos um estilo de vida diferente, muitas vezes a família também não entende. Uhum. Como assim? trabalham por conta própria. Isso funciona. Porque as pessoas estão habituadas à sua zona de conforto. Mas nós, desde o início, sempre trabalhamos muito bem em relação a isso. E pronto, temos um para apoiar o outro e funciona bem. Por isso, eu também dou muito esse conselho a alguém. Olha, se escolhes alguém para a vida, então que seja alguém que te, te faça crescer e que queira crescer contigo. Isso é fundamental. Eu não me imagino com alguém que fosse, talvez, muito um retista muito pessimista, não me imagino. Nesse sentido, acho que estou bem, estou muito acho bem. Acho
1: que vocês têm projetos diferentes, né? negócios diferentes, mas depois tu tens um ateliê de moda, mas também tens quadros, né? e e muito lá e Então há uma junção muito bonita entre a arte dele e a tua arte. E sim, nós, a... as artes acabam
2: de se fundir no sentido que... Os dois trabalhamos muito para a promoção da arte africana, num sentido mais contemporâneo. Nesse sentido, temos muito essa filosofia. Mas depois, somos muito autónomos de maneira de trabalhar. Mas depois funciona bem. Depois acaba por ter assim, um certo romantismo à volta. As pessoas adoram. Ah, então, ah, é estilista, do marido é artista. Ah, que giro, é Pá, que fantástico.
1: A vossa casa deve ser só arte. E eu, é, é um bocado isso. <risos> É um bocado assim. né Exatamente, não é? Exatamente, arte e
4: fiquetes. É
1: e tu também falaste aí uma coisa muito importante para nós, que só falaste em valores e o facto de vocês terem valores também alinhados não é? um com o outro. E há dias eu vi no teu Instagram, que colocaste agora há poucos dias, um post lá justamente sobre valores, onde falavas sobre os valores da tua marca, que são sustentabilidade, proteção, solidariedade.
4: Sim.
1: E em que medida é que tu consideras importante para uma marca ter sucesso, estar assente em valores fortes e depois orientar-se por eles e porquê?
2: Primeiro, porque nós temos que criar um caminho, não é? Temos que ter um caminho. Não podemos ir ao sabor do vento quando queremos criar algo que fique. Isto tem muito a ver agora entrar na área da engenharia, não é? Nós não conseguimos construir nada sem ter os pilares bem assentes na fundação. Tem que haver uma fundação para Sim. que as coisas sejam construídas de forma sólida. Então uma marca ou um projeto, quer que seja, tem que ter valores, tem que ter bases. E eu, desde muito cedo sempre soube quais eram as minhas bases. E são esses valores, são essas bases que vão depois trilhar todo o caminho. Eu falo muito na sustentabilidade porque eu tento ser sempre sustentável nas minhas ações. Eu sou uma pessoa, como digo, de causas. Eu preocupo-me com o que está à minha volta. Muitas vezes eu pareço extremamente ocupada, muito louca nas minhas coisas, mas eu tenho um sentido de preocupação e de sensibilidade o que está à minha volta muito grande. Eu aprendi muito cedo que a minha liberdade termina quando começa a do outro, não é? Sim. Então, nunca podemos fazer nada que afete, que ultrapasse esse limite. E eu tenho muito isso abecente. Então, esses valores que eu tenho definidos em mim, no modelo de negócio, no meu trabalho, são para ser cumpridos. É um compromisso que eu assumi comigo mesma. E tento ser assim. A sustentabilidade, porque não só, além de ser um tema de ordem mundial... É fundamental, até para a nossa saúde, para o nosso bem-estar e para as próximas gerações. A questão da proteção, neste caso, tem muito a ver com o momento atual em que estamos, a questão Sim. de nos preocuparmos com o outro, não vamos ter ações que ponham em risco contaminação ou por ou, de outra pessoa. Depois a parte solidária não é? Que é, não adianta fazermos as coisas só para nós, temos que ter um sempre um bem maior. Aquilo que eu vos digo, eu, óbvio que eu quero ser muito bem-sucedida no meu negócio e ter uma marca internacional e... Ok, mas, mais do que isto, se eu puder mudar quebrar aqui alguns paradigmas e mudar algumas mentalidades e inspirar também outras pessoas, ah, então já é, já é um feito.
0: E tens feito já. isso, bastante, tens feito isso.
2: Opa, olha, malta, espero, espero que sim, espero que sim, fico feliz em saber. E também agora é parte maternal a falar, quando também somos mães, muda tudo. Sim. A nossa maneira de pensar, parece clichê, mas não, é verdade nós temos um sentido de responsabilidade diferente, uhum. mas não, não agimos só para nós, pensamos eu tenho que ser o exemplo de então se é eu ser o exemplo, então eu vou tentar ser o melhor ao lembrar-me de que ser o melhor e eu próprio muito com isso É um
0: bocado aquela de nós temos de ser um exemplo de e o que é que eu vou deixar para ele?
2: É, é mesmo Não Como só é? a
0: nível material, mas a nível de valores e o planeta é. o que é que eu vou deixar para ele?
2: Diz-me é... uma coisa,
0: qual foi o teu maior fracasso e uhum. como é que isso te influenciou e como é que o superaste? O
2: meu maior fracasso. Agora fizeste uma pergunta. Olha, estás a ver, o facto de eu nunca estar a pensar em coisas más, provavelmente aconteceu e eu delito, de pronto, apaguei da memória, Sim. mas assim o meu maior fracasso não tem nada a ver com a área profissional, tem a ver com a área pessoal.
4: Sim.
2: O meu maior fracasso foi. Antes de eu conhecer o meu marido, tive uma relação tóxica. Sim. E eu digo tóxica no sentido em que foi uma relação em que eu vivia muito em função da outra pessoa.
4: Sim.
2: Eu dava muito e não recebia. Pelo menos na mesma medida, vá. Sim. E foi uma relação que durou muitos anos basicamente da, idade da adolescência até assim mais adulta. Por é que foi um fracasso? Foi um fracasso no sentido em que não me permitiu ser aquilo que eu sou hoje,
4: Sim.
2: Ou seja o facto de viver em função do outro limitas-te, tu não te vês, tu não olhas para ti com o teu potencial, tu anulas-te, apagas-te, estás te apagado. Então eu acho que isso foi assim que eu possa dizer fracasso, porque essa palavra fracasso é muito forte. Fracasso que eu encaro na minha vida como um fracasso foi isso, foi algo que eu dei muito de mim. Sim, sim. E não tive retorno. <risos> Pronto, é um fracasso no fundo É um investimento perdido, básico. Investi muito, não tive retorno. E depois apercebi-me que foi uma perda de tempo. Não posso dizer agora, ah, foi tudo muito mal. Não, claro que não é isso, mas eu estou a fazer uma análise geral daquilo, que é conhecendo-me como me conheço hoje, com os valores e a minha característica. E eu pensei, bolas-rosas, como é que não testes nisso? Ou como é que isso aconteceu? Não parecias tu e então é isso, eu acho que foi uma relação que não foi muito boa que deve ter sido o meu maior fracasso
0: Como é que superaste isso e em que é que isso te influenciou no futuro?
2: Então, essa parte eu, para eu gosto nós de falar Não
1: existe fracasso, o fracasso faz parte do sucesso e sim, é uma sim. peça fundamental no nosso crescimento e na aprendizagem que temos que fazer na vida. É? Essa, essa parte eu gosto de falar porque é como eu vos digo, o fracasso eu tento não
2: falar mas realmente ele influencia para depois do sucesso isso.
0: Mas dizer que não há sucesso sem processo, não é?
2: Exatamente. Por outro lado, esse fracasso, claro que eu nunca o chamaria assim, coitado, se eu não tiver ouvido que me perdoe, não, não é incentivo, mas a grande lição que eu tirei daí, ou melhor, primeiro, esse fracasso permitiu-me ser o que eu sou hoje, para começar, porque eu hoje descobri que eu sou a minha melhor versão do que aquele tempo, mas esse fracasso permitiu-me crescer, valorizar-me muito, muito. Aí está, hoje em dia, nós temos informação sobre estas coisas, mas eu na altura não sabia. Mas eu tive um processo de valorização interior que eu não me apercebi. Quando eu me libertei dessa relação, eu passei a olhar para mim e a valorizar-me. E então, hoje em dia, o facto de isso ter acontecido, permite-me ter consciência do meu valor, enquanto pessoa, enquanto profissional... Então, isso permitiu-me valorizar-me mais. E também permitiu-me saber, como eu errei, não subduzear esse sentimento, agora sei. Agora sou muito mais feliz e faço muito mais feliz também o meu companheiro, uhum. não é? Nas caso, o meu marido. Então, esse fracasso traz muita aprendizagem, porque eu agora consigo ser melhor em vários aspectos. Muito bom.
1: Como é que imaginas a tua vida daqui a 5 anos?
2: Olha, imagino uma profissional internacional, já estou a trabalhar para, acredito que vai correr bem.
0: E internacional é que nível? A,
2: a trabalhar, na, neste caso, imagino a minha marca internacional, à venda no estrangeiro, em outros países, e imagino também, isto ainda é um bocado de segredo, mas a ocupar um cargo institucional. Ou seja, não vou só estar a apoiar causas, como vou estar, efetivamente, a trabalhar diretamente para causas. Então, se era algo que já fazia de forma natural, e faço de forma natural, vou passar a fazer mais de forma governamental. No mais não posso falar, não vou ser presidente de nada, não é nada disso que pensar, é. mas daqui a cinco anos imagino claro, um o negócio, um negócio a crescer, a marca, espero eu, não é? Que esta situação que vivemos não afete muito esse sonho, não é? Essa imagem que eu tenho. Mas imagino, daqui a 5 anos, nesse sentido, internacional e também a fazer outras coisas que não têm a ver só com a moda, trabalhar noutras áreas também, uhum. mais é. fundamentais.
1: Fantástico, é. porque quando tu dizes, internacional, nós pensamos, bem, mas a carreira dela começou com um desfile em Londres, que saiu do nada, ah. já ah, é internacional, não. Não. Já. Já. Sim, internacional, sim, também é
2: verdade, também é verdade. Eu digo isto é quando digo abrir lojas abrir mesmo, lojas, assim. abrir sim. lojas e ter a marca à venda, onde a pessoa não tem que comprar só online, ou só na Roseline, e consegue em várias capitais, não digo muitas, mas pelo menos uma ou duas, ah, acredito que sim, pelo menos mas, assim tanto, é.
1: se, se esta situação se prolongar mais do que o que todos nós gostaríamos, fica aqui a sugestão, talvez para fazer as calças de pijama, não é? Porque... <risos> Olha, já é estou a reforçar, dá dá ideias, dá-me é? ideias, dá-me ideias.
4: Já oh, tens de moda
1: de ventos, de trabalho. Agora vamos criar a parte da moda de ficar em casa, que é muito útil também. Acho oh, que é. já está toda a gente é, a das mesmas calças de pijama. Stay <risos>
0: Home by Rosaline Silva.
1: Olha, pode ser, pode ser. E depois, e depois, depois a gente
2: vai conduzir com a calcinha do pijama. Mas, tal. Agora vai, olha, acreditem, agora vai aparecer de tudo, porque nós, o ser humano é tão criativo Exato. que vai-nos aparecer de tudo. Tudo mesmo. Olha lá, mas vamos torcer para que isto passe logo. Eu também espero que sim.
0: O que é que significou para ti ganhar o prémio Lusofonia?
2: Olha, foi muito gratificante. Foi surpresa, porque, como eu vos digo, eu tenho 5 anos de negócio, de marca. Sim. E é pouco tempo. Acho daquilo que eu tenho noção, do tempo que leva a construir uma marca, a construir um nome, 5 anos é muito pouco. E então foi uma grande surpresa para mim. Mas, por outro lado, foi muito gratificante e fiquei muito feliz. Deu-me mais força para continuar, porque isso significa que as pessoas estão atentas, as pessoas sabem o que eu estou a fazer e, de certa forma, vem me valor. Então, fiquei, fiquei muito feliz mesmo.
1: E que conselho é que gostarias de deixar aos empreendedores, sobretudo àqueles que desejam construir ou criar um negócio de liberdade em casal ou com o apoio do companheiro?
2: Olha, primeiro... Antes de criarem um negócio de dois, entre casal, tentem perceber se vocês vão se divertir com isso. O trabalho, uma coisa é a paixão por, outra coisa é o trabalho de. Sim. Muitas vezes, a paixão não está lá sempre, porque o trabalho, ele é árduo, ele, há dias que correm melhor, outros dias que correm pior, e o casal tem que saber separar isso, claramente, tem que saber, perceber que, ok, trabalho é trabalho, a relação é a relação. É aquele jogo que é perigoso, mas mas não é impossível. Funciona. Eu conheço vários casos. Funcionam muito bem. Eu acho que, assim, primeiro, o casal tem que perceber que consegue-se divertir com isso. Porque, como são os dois a trabalhar no mesmo, tem que encontrar forma de se conseguir conviver sem o trabalho. Porque quando o casal trabalha em áreas diferentes, conseguem ter vidas. Ok, Uma coisa é o trabalho, outra coisa é a vida a dois. Quando os dois fazem o mesmo, é em conjunto o trabalho passa a fazer parte de relação então eles têm que saber tirar partido disso de forma também alegre divertida, porque senão torna-se complicado acho que eu. o meu marido trabalhou comigo no início trabalhou comigo quando eu fiquei grávida do Gabriel, exatamente
4: Sim.
2: e o meu marido decidiu a trabalhar comigo confesso, foi um desafio, para ele porque eu eu era muito boss, faz um então, era muita boss. Ele dizia assim, calma, porque o meu marido é muito claro, e está love, e tal, e está-se bem, e eu sempre muito genética, né, muito, muito dinâmica para as coisas, então houve ali um momento em que ele me disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, no teu ateliê, ok, eu estou ali contigo e ajudo-te, mas em casa a gente não fala de trabalho, por favor, porque eu não quero ter... A chefe no trabalho e a chefe em casa. Em é. casa, não quero de todo E eu assim, Ai, como assim? Não, como, é que, como é que estás a dizer isso? Não, eu não sou tua chefe. Ele disse, ah, és, és. Porquê? Porque eu no trabalho eu assumia mesmo o papel de dona, não é?
4: Sim.
2: Sim. Sem-me a perceber, malta. Sem-me aperceber. perceber. Ele não dizia nada porque eu pensava assim, ok. Não vou dizer nada porque, ok, estou a ajudá-la, vou fazer o que ela quer. Mas em casa ela não pode ser assim. <risos> ela é gira. É, vai é o tipo mas pronto, é o que eu estou a dizer. Nós os dois temos o equilíbrio e conseguimos conversar, que é ótimo. Nós falamos uhum. muito. Isso é um conselho que eu também dou aos casais, sejam que tenham negócios em comum ou não, conversem. Porque... Comunicação fundamental, não é? Imaginem que ele não tivesse dito nada.
0: Exato. Caraca, é. que estava e na
2: há um podia não dar a gostar muita coisa e não dizer nada, mas não. Meteu logo os pontos nos is. Em casa disse, olha, agora aqui tu és a esposa, não és a Rosaline Silva do ateliê. E ah, okay, pronto. <risos> e a coisa que foi é ótimo, ele ajudou-me imenso durante a gravidez, porque eu precisava muito da ajuda no anatomia. E então o um conselho que eu dou é isso, olha, quando têm um negócio em conjunto e trabalham enquanto casal, saibam, obviamente, separar as coisas, o que é o trabalho e o que é a vossa relação, já que vão fazer, pá, que seja algo que vocês gostem os dois e consigam-se divertir no meio disto, não é? O meu marido a gente divertia-se ao horrores, muitas vezes. Ele, às vezes, atendia as clientes por mim e era de estourar a rir. <risos> Foi uma experiência interessante. Ou seja, ele nunca levou aquilo mal pesado. Ele até divertia-se. Só quando eu era assim um bocado mais mandona é que ele já não achava muita piada. E depois, também, óbvio, né? percebam se isso não vai atrapalhar a vossa relação. Se sentirem que isso já está a afetar, olha, façam como o meu chefe me fez. Façam uma decisão. Escolham. Será que funciona não funciona? É importante saber isso. É importante estarmos atentos aos sinais, também. Óbvio que nem tudo vai ser cor-de-rosa, óbvio, mas algo acho que ajuda em tudo.
1: Sim, comunicação é muito importante. E adorei se tu disseste a diversão, porque diversão é um dos valores da nossa marca. Então, ah,
4: que
1: bem, ainda bem! Porque ah, então, nós é, é muito importante divertirmos-nos juntos enquanto trabalhamos juntos, também. E, isso é fundamental. É e divertirmos-nos aqui, não é? Acabamos por nos divertir muito também nestas entrevistas. E isso é fundamental para nós, porque já há tanta tensão e tanta coisa e trabalhamos os dois juntos e trabalhamos os dois em casa há muito tempo e agora com um filho, que a maior parte do tempo já estava em casa connosco quando saía das aulas, mas agora é 24 horas por dia. Então, a coisa acabou por tornar-se ainda um bocadinho mais complexa, porque também, tal como tu, há pessoas que se queixam que ah, agora estamos parados, e o que é que vai ser? E vamos deprimir todos. E, e há dias estava a falar com uma pessoa que me disse Pai, nunca trabalhei tanto como agora e é, olha pô, eu também não é, <risos> é mas é verdade é. Eu, eu, que eu disse assim que eu, que eu comecei a trabalhar em casa à
2: séria agora não há mãos a medir e é, é, há muito trabalho a fazer é mas ó, deixa me também dizer que, dizer uma coisa a vocês que vocês passam muito essa imagem de um casal que funciona que resulta vocês passam muito isso a sério mesmo ah, não Conhecemos aquela vez, já tivemos a oportunidade de falar várias vezes, Sim. mas vocês passam muito essa imagem muito positiva, essa boa energia, esse bom astral, e isso, quando é verdadeiro, nota-se. E eu sei do que estou a falar, porque eu já tive, tipo, como vos disse, eu conheço casos casais que trabalham juntos e nota-se claramente quando a coisa não, não é assim tão boa, por mais que as pessoas tentem não passar, mas sente -se. Vocês não, vocês têm a mesma, estão na mesma sintonia e isso sente-se. Parabéns!
1: E não é sempre um mar de rosas, obviamente. Oh, é. E até é muito engraçado porque nós hoje de manhã saímos os três, o nosso e o nosso filho, para caminhar. Nós temos um escritório em casa, mas onde nós estamos a falar agora é um cantinho que eu fiz da nossa sala, porque eu decidi sair do escritório e vir trabalhar para a sala. Para já, porque daqui tenho uma vista melhor e portanto quis trabalhar aqui. Daqui
4: vê o rio Sim,
1: daqui vejo o rio Aqui também, quando o nosso filho. Está em casa, está aqui na sala e eu consigo estar a trabalhar e vê-lo a brincar ao mesmo tempo. O pai já não tem tanta essa capacidade porque os homens têm essa dificuldade de fazer duas coisas ao mesmo tempo, não é? Então, distraem muito. Distrai é. muito. É. Eu tenho um bocadinho mais de facilidade, mas depois também ele estava a perguntar ao pai, porque nós temos duas secretárias, com duas cadeiras, uma de cada lado no escritório. E ele agora passa metade de um ano numa secretária e a outra metade na outra. E o Rafael nosso lhe estava a perguntar porque é que nós temos as duas secretárias e porque é que o pai fica do lado onde está agora e porque é que não está? E eu disse, não, porque aquilo era a secretária da mãe. Então, mas tu trabalhas na sala, sim, mas eu comecei a trabalhar no escritório. E, porque que então vieste-te embora? Foi por minha causa, para ficares mais perto oh, é eu, Olha, por acaso não foi? Agora. agora é bom, porque também tem essa oportunidade, ah. mas na altura não foi, foi mesmo para fugir dele. <risos> muito é verdade, porque ele passa muitas horas em reuniões, eu depois também tenho sessões ah. de coaching, muitas vezes, e ficava muito confuso, duas pessoas a falar de coisas completamente diferentes.
2: Não, é importante definir, definir bem as áreas de trabalho é, mesmo. Espaço, Exatamente,
1: ah. e o momento em que, que eu vim para aqui para a sala tornou-se muito melhor, porque agora eu vou ao escritório, quando há partes em que nós temos que fazer reuniões, não é? Também os dois sim. nós trabalhamos em conjunto, então juntamos os dois aqui na sala e vamos para a mesa de jantar da sala, ou vamos lá para o escritório e fica cada um sentado ao lado um do outro na mesma secretária e fazemos as coisas juntos então ah, é sim. acabamos por conseguir também dividir o espaço de uma forma que causou mais harmonia na nossa relação e no nosso trabalho também e porque estamos sempre aqui, é o colega, não é, ele é companheiro, é colega... Não, eu entendo, eu entendo, eu entendo isso. Mas aquilo que tu disseste, eu acho mesmo que é a base de tudo para nós, que é, primeiro, é a comunicação, que nós tentamos trabalhar muito isso, falar as coisas antes de chegar àquele ponto em que já não nos apetece falar, já só nos apetece gritar ou mandar o outro... Claro,
2: sim, sim. Estranho,
1: não é? Então, em primeiro lugar, é essa comunicação, que é extremamente importante estar sempre ali afinada, e cada um ir podendo transmitir aquilo que está a sentir no momento, em vez de estar lá a acumular e depois às tantas, salta-lhe a tampa, como se costuma dizer, não é?
0: Sim, a dizer, olha, o que fizeste agora eu não, não me sinto não, bem. Isso.
1: Não... E depois é a parte e que é que -nos muito muito dos, dos nossos valores pessoais e que são os valores que nós também trouxemos para a nossa marca Liberdade 2 que é a diversão, e foi o que eu disse, esse é um dos valores bases da nossa marca, ou seja, não está a ser divertido, e é claro que há coisas que nós temos que fazer que não são tão divertidas, ah, ah, é sempre tudo um mar de rosas, mas a essência tem que ser divertida, isso o é muito importante.
0: Pode não haver tarefas divertidas, como é óbvio, como em tudo, mas o processo em si tem de ser divertido, tem de haver diversão. É. Uhum. Se não, trabalhar a dois desgasta. Sim. Acaba por gastar, não é? Que é mas. muito tempo. Agora, se houver diversão. Então, é muito tempo com diversão. E, e a diversão.
2: É bom. Não, isso, é, isso, é, é, isso que vocês estão a dizer é, é verdade. Eu também penso assim, agora, este período em casa, nós dois estamos a trabalhar em casa, uhum. mas aí está, volto a dizer, vocês, nós não somos um casal com trabalhos convencionais, ou seja, Sim. tradicionais. vais trabalhar dia de noite, no meu caso, agora é diferente, mais, mais dia, mas temos uma liberdade de trabalho diferente. O meu marido, o facto de ser mais artista... Ele tem períodos de trabalho completamente diferentes do meu, mas nós conseguimos nos divertir muitas vezes. Vamos dar assim um episódio. O facto dele muitas vezes eu acordo de manhã e ele está já a pintar. Está ali num momento muito criativo, muito de inspiração. Uhum. E eu sinto-me, fico ali ao lado dele, às vezes fico só a observá-lo. Às vezes ele, olha, o que é que achas? Olha. E eu às vezes tento adivinhar o que é que ele está a fazer, mando assim umas para a caixa que não tem nada a ver. E eu, Ai, achas isso? Não era isso? E eu, ai, não. ah não, é bom, é bom manter esse ambiente dentro de casa. Eu não sei se vocês também pensam assim, isso não é tão comum assim. Não é comum esse
1: tipo de ambiente e de relação. Não, e aquilo que para nós é normal e... Exato, e ter, para as outras pessoas... Mas como que está a ser uma situação muito difícil e muito estressante. Ah, que bom, que bom ouvir isso, porque eu, eu sempre achei... Eu, eu e o marido
2: achávamos que nós, se calhar, assim é teda. O mundo dos casados, porque ah, a nossa forma de estar e de ser, <risos> para a maioria das pessoas não era normal, quando eu achava que não. Que é normal ser assim e não é normal... Pronto, se as pessoas andarem assim chateadas com as carrosas, -se nós chateando, obviamente, temos nossas tensões, mas é, resolvemos claro, é, é. logo, 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 porque não, não há como um clima desses ficar em casa, fica pesado, nós aqui mas não temos que, nada.
1: Então, no nosso caso, não é? se nós trabalhamos em casa o dia inteiro, trabalhamos juntos, vivemos juntos, se houvesse esse clima, era um bocado difícil e... até mesmo para trabalhar, não é? porque tens que estar claro. ali com aquela pessoa... Que, ok, por exemplo, tu podes ir para um escritório e tens um colega com quem até não gostas muito de trabalhar, mas tens que lidar com isso. Mas depois Exato. vais para casa e agora e só vou ter de manhã. Agora nós não, quer dizer, quando o trabalho acaba, a seguir tem que lidar com o marido, que é o mesmo. Tem que saber um ultrapassar trabalho. isso. Mesmo, mesmo, mesmo. Ai que bom, então já a. Nós também não entendíamos a ser um cadete. por isso é que fizemos este projeto, Liberdade a Dois, para justamente reunir Os a egrégora DTs ETs todos, <risos> boa, <risos> e boa, boa. A conhecer algumas pessoas e começámos a perceber que não éramos únicos, havia outras pessoas que também ou gostavam de ter esse estilo de vida ou já Sim. tinham, não é? então nós estamos aqui justamente para transmitir uma mensagem para aquelas pessoas que têm o desejo de ter um estilo de vida como o nosso, mas ainda não sabem como fazer e Sim. também de trazer ao podcast... Pessoas inspiradoras, com histórias reais, que já vivem neste mundo né? ETs, é? sim, sim, sim. em que trabalhar e viver juntos e fazer tudo misturado é giro e divertido, é. para mostrar como é que cada um faz e poder também, talvez, inspirar outras pessoas que também querem viver este estilo de vida, né? é?
2: É o é um sair da zona de conforto, porque as pessoas têm um medo, de, têm desejo, querem, mas muitas vezes preferem viver infelizes. Só para não correr esse risco.
1: Não riscar fazer uma coisa diferente que não sabem ainda como é que se faz, não é? Ao menos veem os nossos exemplos, pode ser que ajude -se e pense Exato, assim. essa é essa a nossa intenção: inspirar.
0: E, e sobretudo, uma das nossas, preocup... não diria preocupações, mas focos, é não passar uma verdade, não passar a nossa verdade, mas sobretudo passar estruturas. Porque okay. a nossa verdade pode ser diferente da tua verdade ah. e não interessa. O que interessa é a estrutura. Por exemplo, no início da entrevista, eu quis fazer aquele paralelismo com a estrutura que tu usavas no atletismo, tu usaste essa estrutura no teu negócio, ou seja, o que interessa é a estrutura e não aquilo que nós fazemos, porque a partir Exato. do momento em que fazemos uma estrutura de sucesso, nós podemos usar essa mesma estrutura para uma realidade totalmente diferente, porque, se a estrutura for aplicada, ela vai funcionar com a minha filosofia, com a tua filosofia, porque não estamos aqui a falar de verdades nem de filosofias.
2: Eu acho que a nossa liberdade de dois, ou as nossas maneiras de estar, de certa forma nós se calhar, também temos aqui alguns pontos comuns, se calhar há coisas na minhas maneiras de estar, nas minhas histórias, que vocês se calhar também encontram em comum com a vossa maneira, eu acho que isto depois deve haver aí, digam-me vocês, se calhar deve haver calhar alguns ingredientes essenciais para nós conseguirmos viver assim e ser assim. Acho eu,
0: não é? Sim, sim, um deles, como tu falaste, é a comunicação, ou seja, por exemplo, quando o teu marido disse no início, olha, ok, no atleta és assim, mas agora aqui em casa és a minha esposa. Exato. Lá está, está aqui a estrutura da, da comunicação imediata do que é que se está a passar e que não está a ser confortável para ele, ele poderia okay. simplesmente não dizer nada, aguentar, aguentar e depois num momento de retura atirar-te à cara tu em 1942 <risos> <risos>
4: Exatamente.
0: É? isto é uma estrutura não saudável não é? claro. o que ele fez contigo foi uma estrutura saudável e ele simplesmente disse Olha, tu és assim, se calhar ou tu próprio viste ah, nem dava conta que era assim ok, não davas mas és e aqui então. em casa não okay. e então ficou resolvido ficou resolvido, foi cortado um mal pela raiz, digamos assim, ou Sim. seja, percebeste a posição dele e isso não criou ou é não bom. se
1: criou um problema futuro. Uhum. E até dito, se calhar, até de uma forma amorosa, porque eu poderia é, ter ido a casa e ter dito, olha lá, mas quem é que tu pensas que és para estar-se aqui a mandar em mim a Sim. dar ordens? E não é, é porque... isso que nós sempre, nós sempre tivemos
2: isso muito certo entre nós, que é dizer as coisas, não dizer como tu disseste bem, de uma forma agressiva, mas dizer de uma forma normal, natural, conversando às vezes as uhum. pessoas também fazem isso parece que conversar é, é assim uma coisa muito complicada, uhum. para, ai, não vamos escolher alguém, se tu crias o hábito de conversar com o teu parceiro é normal as pessoas dizerem as coisas claro, é óbvio que nós somos todos sensíveis, se calhar temos de ter assim, uma atenção a outra em alguns assuntos mas quando um casal tem essa naturalidade na conversa, as coisas dizem-se de forma natural, e essa conversa ele foi ajudar-me no ateliê nos primeiros dias, ok já na segunda semana ele já começou a perceber, Era, ela tem que perceber que em casa nós não podemos trazer trabalho e eu ela não vi. pode ter o mesmo comportamento. Por exemplo, ele, coitado, não é a área dele, né? ele enganava assim muitas coisas. Registro de questões de envios para contabilidade, às vezes uma marcação ou outra e eu ficava toda danada. E dizia, Ai, mas eu já te expliquei, não sei quantas vezes. E ela ah, está bem, pronto, então vai, vou fazer melhor. E depois em casa, quando eu insistia no assunto, aí não havia essa necessidade. Uhum. e porquê? Porque é o um trabalho ele ali está a ajudar-me mas depois em casa não tínhamos que ter esse tipo de conversa e tínhamos que ser normais como nós somos uhum. porque é essa linha tênue que o casal tem que ter muito cuidado tem que saber ser o um casal normal uhum. e o casal a trabalhar e eu, sem me aperceber eu não fiz essa separação e ele disse logo, mas ele disse de forma tão natural e eu apercebi-me porque claro, eu o pelo meu casamento óbvio, e quero bem na minha relação ele disse-me eu ouvi, e pensei, ah, ele tem razão, óbvio, oh, disparate. Depois no trabalho eu continuava, sim senhora, olha, perfeito, tenho que fazer isto e assim, mas em casa não, e, e funcionou muito bem. As pessoas têm que se conhecer, acho que acima de tudo nós não podemos criar uma capa, criar uma personagem para, para o nosso companheiro, temos que ser sinceros, né? temos que nos conhecer, ele conhecia-me, ele sabia perfeitamente, ele ia me dizer isso e eu não ia levar a mal, nem ficar histérica, ah, não... Ele sabia que, ok, eu conheço aceito eu sei se ele disser, ela vai compreender. E eu fiquei feliz por ele me ter dito. E pensei, olha, se eu me disse é porque realmente isso é algo importante. Pronto, acho que é assim. Se nós nos conhecermos, acho que corre tudo bem.
1: Exato, é muito importante.
0: Antes de fazermos a última pergunta, quais são os teus projetos futuros? Uhum. E onde é que as pessoas te podem encontrar? Nós depois vamos deixar os links todos, os teus contatos todos na descrição do podcast. Mas podias-nos falar um pouco dos teus projetos futuros e onde é que as pessoas podem te encontrar?
2: Bom, dos projetos futuros, já um futuro muito próximo, a marca está a investir fortemente no online, porque não só, claro que esta situação atual só veio a confirmar que isso é imprescindível, isso mas é. também é algo que eu quero muito, investir em plataformas online onde as coleções, nós vamos trabalhar muito coleções específicas também online, o cliente vai ter acesso de forma aí está não só nacional, como também internacional aos produtos, Rosalind Silva e as pessoas mais vão ficar muito felizes a gente já espera isso, já me disseram então os próximos projetos são esses, e também eu estou a desenvolver uma coleção para uma outra marca é a chamada Colaboração versus. imaginem uma Adidas by Rosalind Silva Pronto, Sim. Exemplo. Pronto, Sim. as pessoas também vão ver a marca Rosalind Silva associada a uma marca muito forte muito grande, que está em mercado. Que é ótimo. Foi um privilégio e uma honra para mim, claro, porque muito Boa. feliz com o convite. Também já vem a mostrar que o meu trabalho tem valor e as pessoas estão atentas e veem-me como uma referência no design africano. É que convidaram-me justamente porque o meu design é africano.
4: Sim. Então,
2: ou seja, eu já me destaco no mercado nesse sentido. Uhum. E, então, é isso bom. que as pessoas vão ver muito brevemente. Online e a Rosalind Silva, a colaboração com uma marca grande e muito forte. O ateliê fica em Lisboa, no Chiado, na Rua Serra número 12B. Nós fazemos atendimento por marcação. Podem ver todo o trabalho através do site www.rosolindsilva.com e as redes sociais, Instagram, sempre com novidades 24 horas. A máquina não para, então há sempre muita coisa a acontecer. E a nossa página do Facebook, Rosalind Silva. O Google, Rosalind Silva, e vão encontrar toda a minha história. As mil e que eu já dei muita coisa que já fiz.
1: E para terminarmos a nossa entrevista, se pudesse dizer assim uma frase, se soubesses que todas as pessoas no mundo vão ouvir, qual é que seria essa frase e porquê?
2: Não te limites. Mesmo. E hum. eu sei do que estou a falar. Nós não nos devemos limitar. Nós somos capazes de muitas coisas, nós somos mais do que muitas vezes imaginamos. Só precisamos é acreditar nisso. Muitas vezes nós esperamos que sejam os outros a nos fazerem ver isso, mas não, se nós olharmos para dentro. Por isso, malta, não se limitem. Vocês são capazes de muito mais do que aquilo que imaginam e eu sou a prova disso.
1: E é isso. Dá para correr só com um sapato e toda cheia de lama, não é?
2: Oh, malta, já fiz tanta
1: coisa. Tanta coisa louca que eu achava que não era possível, mas
2: aconteceu. Por isso, não se limitem mesmo. Acreditem em você e trabalhem por isso também.
1: E aquilo que eu vi também do que tu falaste da tua experiência como atleta foi uma pessoa que quase assim, para aqueles animais que usam umas palas, não é? <risos> e, então, só vê, eu vou para ali, que é a meta, é e é a primeira a chegar. Siga. Não importa se bate okay. com a cabeça, se perco os sapatos, e. Era, eu era muito competitiva, muito. E quando traz esse espírito depois também para o teu trabalho e para aquilo que tu fazes hoje, e aliás em tudo aquilo que tu fazes. Essa garra nota se essa energia, essa dinâmica nota se esse foco lá à frente no objetivo. E nós aqui falamos sempre muito de visão, ter uma visão bem lá à frente, não ver só aqui, como se dizer, onde os faróis chegam, né? que é onde a vista realmente consegue alcançar, mas ver, além daquilo que os olhos podem ver. E eu acho que é um bocadinho isso. E aliás, se calhar tu, nas tuas corridas também, em algumas situações, claro que não estás a ver a meta. Mas tu sabes que tens que ir naquela sim. direção para a meta. Mesmo sem eu eu não,
2: vos, eu não vos contei. Eu com seis anos, eu fazia balé. Eu fui para o atletismo porquê? Porque convidaram uns amigos lá, não me lembro da rua. disseram olha, não queres ir fazer uma prova de corrida? Vai haver uma corrida. O treinador disse para nós convidarmos os amigos. E eu fui. Perguntei à minha mãe. Ela disse, sim assim, então, queres ir correr? Vai correr. É, pá, aquelas provas, tem no net e tal. Como é que eu ganhei a prova. E a partir daí, eu disse à minha mãe, não quer mais fazer balé? Eu quero ir para o atletismo. Ela Ficou assim, para mim, com 6 anos, imagino que é 6 anos, Dizes, não, eu quero fazer atletismo, não quero mais dançar. E foi muito giro. E a partir daí, a competição sempre foi algo que puxou muito por mim, mesmo. E eu lembro-me, ia para as provas sempre com aquele espírito que é para ganhar. Porque se não for para ganhar, não estou aqui a fazer nada. Então era bom um, estar, porque o, o atletismo permite ter esse espírito de, de teres que te superar. Sim. É uma auto superação. E acho lá.
1: que porque pelo menos daqui, a sensação que me dá quando tu falas nisso, a gente sabe que ganhar é também ganhar aos outros que também estão a fazer a prova a ser a primeira sim mas sim. A, a sensação que me dá daqui quando tu falas é que tu queres ganhar a Roselina. não aos é outros. é um caso é um caso E eu, que eu digo é superar. superar exato é superar -me. é ultrapassar é... os limites os próprios limites
2: e é aquilo que eu vos disse é eu descobri uma Rosalina eu gostei de me descobrir de saber que eu sou capaz de tanta coisa boa e fantástica eu já vivi mas que eu não estava a conseguir perceber isso e quando eu percebi achei maravilhoso, então eu gostava que toda a gente percebesse o quão maravilhoso eles conseguem ser se, óbvio, se permitirem não é? Sim. Então é? é isso que eu adorava mesmo
0: e nós falamos muito na grande visão e no foco na grande visão que às vezes não se consegue ver logo à frente e quis muito fazer aquela analogia com o atletismo porque Tu não vês a meta quando estás a correr, mas tens a meta na tua cabeça. Uhum. E é por teres a meta na tua cabeça é que tu bates com a cabeça na árvore e continuas. Não é por a meta na tua cabeça é que a sapatilha fica tolada na lama, mas continua. Então, <risos> tu podes transpor isso, que é no teu negócio quantas vezes não bateste na cabeça e não continuaste.
4: Oi. Quantas vezes
0: a sapatilha não ficou na lama e estou? eu não posso parar para apanhar e vou continuar, Porquê? porque tinhas a grande visão, porque tinhas a meta na tua cabeça, uhum. e quando nós temos a grande visão, podemos bater com a cabeça, podemos perder a sapatilha, mas continuamos em frente, se não temos a grande visão... Quando nós batemos com a cabeça, nós ficamos parados ali e...
2: Não conseguimos dizer mais, pensamos, olha, fiquei por aqui, pronto, acabou. Fiquei por
0: aqui. E às vezes eu vejo muito isto no mundo do desenvolvimento pessoal, que é que começamos a criar significados do género, ah, isto é um sinal do universo, a dizer que não é Acanjado por aqui. Um Exatamente. É um... Bati
1: com a cabeça não dá, perdi o um sapato não dá. Isto é o
0: universo a dizer-me que não é por aqui o meu caminho. Ah, sim, sim. sim. <risos> Às vezes pode ser, mas muitas vezes o que pode ser é não estou com A minha grande visão bem clara. E então, se eu perdi aqui o ténio, eu agora vou ter que ficar aqui há pouco do ténio. Eu se eu bati com a cabeça, eu tenho que parar e tenho que ir para o hospital claro. alguém tem que me resolver.
1: Não, mas é você, para desmaiar, até para desmaiar é só quando tiver tempo, que é depois
2: Olha, de passar a E vocês, que são especialistas nessa área do desenvolvimento pessoal, se calhar podem-me até responder a esta questão. Por exemplo, eu tenho um, o meu círculo de, de amizade que. Temos-nos todos muito bem, já há amizades de infância, aquelas, aquelas amizades para a vida, não é? Sim. E, claro, todos nós crescemos e tivemos percursos de vida diferentes, mas eu tenho alguns amigos e amigas que, de certa forma, não têm conseguido vencer-se, superar-se na vida. existem facilmente e olham para mim e acham sempre que eu sou o máximo. Ai, ah, não, com ela tudo vai bem. Ah, com ela é excelente. E eu já lhes tentei explicar várias vezes que não... Isto não é bem assim, isto tem a ver com a forma, como eu encaro as coisas, não é? como, eu, como eu ultrapasso as coisas e também, óbvio, não lhes conto esta história, não conto porque eles fizeram parte da minha história, não, é? não, não lhes conto a minha história, mas eu gostava de lhes explicar, é tão difícil porque eles veem alguém que ultrapasse sempre todas as barreiras, mas eu gostava de lhes dizer que eles também podem, que eles também são capazes. Vocês acham que isto também tem muito a ver também com a própria pessoa? Às vezes as pessoas não querem ser mais... Elas decidem mesmo não querer ser mais?
1: Não sei! É capaz de ver mais, mas eu estou a ver aqui duas situações diferentes. Que é, existem pessoas que realmente não querem ser mais, querem só ser como elas são e está tudo bem. E depois, aquelas pessoas como tu, ou como nós, que temos sempre a visão à frente, Sim. estamos sempre a ver mais possibilidades na vida acham um estranho, como é que aquela pessoa não vê? Eu estou a ver, como é que ela não vê que podia ser muito uhum. mais? Só que às vezes a pessoa, ah, o, o Sônia, o António, para, eu quero ser assim, eu quero ser como eu sou, eu não tenho essa ambição. Depois, há outras que até têm, mas que olham para ti, por exemplo, como, ah, mas isso é que assim, ela é capaz, ela é diferente, eu não sou como ela, eu não, não consigo ser assim. Eu quero Sim. muito, mas não consigo. Na verdade, ela consegue, só que ainda é mais importante para ela manter-se, por alguma razão, na zona de conforto, do que uhum. realmente continuar a avançar. E aí pois... essas pessoas, as outras que querem ser exatamente assim, nós também precisamos de, acredito eu, de aprender a respeitar isso e a entender que nem toda a gente precisa de estar constantemente a crescer mais, ou a crescer melhor, ou a crescer rápido, é? E que está satisfeito em ser como é e está tudo bem. Depois, aquelas que querem, mas não conseguem, estão sempre, como nós às vezes dizemos, a dar tiros nos pés. Sim, uh, sim. É um pouco ter compaixão okay. e não deixar nunca de sermos também um exemplo, mas sem estar a tentar constantemente puxá-los ou não desistir deles, mas ao mesmo tempo não estar sempre a cutucar e a dizer que eles têm que fazer mais e que podem fazer mais. Porque uhum. uma coisa que eu aprendi, sim a duras penas mesmo, uhum é que eu quando, há 12, 13 anos atrás, quando comecei a trabalhar inicialmente como terapeuta, depois como coach, uma coisa que me custava mesmo muito, que me doía muito, era encontrar pessoas, nomeadamente do meu círculo de influências e que eu gosto muito, que não queriam mudar, ou que queriam, mas que por alguma razão acabavam por não fazê-lo, diziam que quer, mas é só um dizer da boca para fora, no fundo, no fundo depois não fazem nada por isso, Pois e, é, a
2: questão do sacrifício, não é? Acho que as pessoas às vezes é vez que. não, querem, não querem, como eu digo, pagar o preço, ou não querem ter esse sacrifício. Exatamente,
1: não querem estar a pagar esse preço, ou é muito difícil para elas pagar o preço. E então não vêm. E nós também não podemos ficar lá o tempo todo a tentar puxar as pessoas à força, porque só então também não avançamos. Não é? claro. A aprendizagem mais, das mais duras que tive, foi que tu só podes ajudar quem quer ser ajudado. Pois. É? E mesmo assim, quando tu tens um amigo que vem pedir ajuda e tu vais lá e dás a mão e faz e pá, bora e fazemos e vamos fazer assim e vai haver um momento em que ele vai parar vai abrandar e já não vai continuar com essa velocidade toda nem com essa força toda e a gente quer sempre mais, puxa mais, puxa mais ele, não, respeita a pessoa agora parou, parou, parou pronto, paciência mas olha, foi importante ter-me
2: dito isso porque eu não quero sentir a culpa de não fazer mais por eles ou por elas ou por Sim. determinadas pessoas que eu estou aqui a pensar, porque eu às vezes sinto fico triste, porque eu vejo também eles tem têm muito potencial, que podiam fazer muito mais, e olham para mim como se eu fosse assim, a ET, mas eu digo, não, vocês também podem ser a vossa melhor versão, vá, digamos assim. Uhum. Só que as pessoas, é como tu disseste, se calhar nós puxamos, mas chega um ponto que eles ficam estagnados, não, não, não querem mais, não querem dar mais, não querem ter mais trabalho, uhum. e eu, pois às vezes, continuo a minha vida, porque pronto, assim, Felizmente, eu não deixo que isso também me afete, né eu ajudo, mas continuo a manter é dentro do meu caminho. Mas depois, há momentos em que eu fico com algum sentimento de culpa, porque, pá, será que eu devia fazer mais? Será que eu devia ajudar mais? Será que eu devia puxar mais? Mas depois também não sei se isso me leva a algum lado, não é? Porque as pessoas, como tu disseste, há umas que não
1: querem e há outras que simplesmente não querem. O que também é muito comum é que, possivelmente, essas pessoas, por muito que tu as quisesse ajudar, elas não vão, se calhar, algumas delas encontrar essa ajuda em ti. Porque tu és a Rosalina amiga delas. Pois. Entendes? Então, bem. Se calhar vão encontrar outras pessoas. E outras okay. pessoas que tu não conheces é que se vão inspirar em ti. Porque é que nós fazemos este podcast e trazemos é pessoas aqui. para. Agora é giro, esta analogia. Isto que me a dizer, é curioso. E nós não, é Isso curioso. justamente por isso. Porque nós sabemos que não vamos conseguir inspirar toda a gente. Por isso também ah. trazemos outras pessoas, mas há pessoas que vão se identificar connosco, com aquilo que nós ensinamos, se calhar algumas pessoas, duas amigas, querem muito ser como tu, mas não sabem muito bem como, e tu também não és por algum motivo, porque eles vêm como amiga, ou como familiar, claro. ou vêm como, sim, sei sim. Lá, como coach, ou como um exemplo de sucesso, então sim. eles se calhar precisam de outros exemplos, de pessoas que também okay. conseguiram ultrapassar, que conseguiram superar-se. É tipo, a Rosalina é especial, por isso comigo nunca vai dar certo. Se eles começarem a ouvir muitas histórias de muitas pessoas, então, espera aí, então não é toda a gente especial. Eu, se calhar, também consigo, porque estas pessoas todas estão aqui a contar a história okay. delas. Se calhar, uhum. até esses teus amigos, se forem ouvir esta tua entrevista, apesar de tu não lhe contares a tua história, porque eles viveram-na contigo, se sim. agora eles forem ouvir uma outra posição, eles se calhar ver a tua de história sim. de uma forma diferente e se calhar agora vais conseguir inspirá-los de outra forma, porque ah. quando estavas a conversar connosco e para toda a audiência e com o podcast não estavas a contar essa história para impressionar os teus amigos estavas pois. a contar porque é a tua história não é? Exato. e então eles não vão ver nessa perspectiva, vão ver de uma perspectiva diferente que é se calhar da mesma que podem ouvir qualquer um dos episódios deste podcast, ou de outros... ouvir ou uma
0: Roselina, que é, não é a Roselina falar para eles, mas sim a Roselina contar uma história, que claro. é a sua. Que é a
1: sua história de que vida. É e opa, eu nunca tinha pensado na história dela desta, desta, pers desta perspectiva, desta forma, não é? E isso pode inspirá-los agora de uma forma diferente também. Por isso é que nós também queremos trazer assim, pessoas como tu aqui ao podcast, porque... Hum. Por exemplo, se calhar tu agora vais conseguir, e eu acredito mesmo muito que sim, com a tua história que nos contaste aqui, inspirar e ajudar muitas pessoas que não são os teus amigos, é? mas entretanto se os teus amigos ouvirem isto ou outros podcasts vão ouvir outras histórias que não a tua que se calhar os vai inspirar a eles e ah. se calhar eu também consigo. E nessa altura, são eles que provavelmente vão ter contigo e te vão dizer olha, agora precisava da tua ajuda para isto. E Exato. é diferente sermos nós é, é, a caracterizar é. por eles ou nós a, a iniciativa por Sim, respeitamos o momento deles porque as pessoas têm o seu momento. E ah. às vezes parece que o momento é agora e eles estão com tudo, mas depois abrandam outra vez. Ok? Não é o momento. Vamos esperar mais um bocadinho. Uhum. E tu, nos entretantes, continuas a tua vida, continuas a ser inspiradora, continuas a superar, a ser cada vez melhor. E mais cedo ou mais tarde, eles podem abrir os olhos e verem, pá ela não para, e o segredo acho que é exatamente isso, é que claro. está sempre à procura de mais, e então o que é que eu quero mais? E aí pode ser essa faísca talvez que lhes falte, e que enquanto tu tiveres a tentar acendê-la, se calhar não vai acender, e quando tu te manteres na posição de eu vou estar sempre aqui para vocês, e contem comigo para ajudar, e serem eles a tomar a decisão de vir procurar ajuda, ou de se inspirarem através da tua história contada por outra forma, ou por outras histórias que também ouvem. E isso é que pode acender aquela faísca que falta para eles também se poderem superar e também poderem ter a vida sem limites que tu tens e que nós também Sim. queremos ter, não é?
2: tá, mas foi bom teres dito isso, que agora já fico mais mais tranquila a saber lidar com isso, porque é complicado quando tu... Pronto, a minha vida não é 100%, mas eu consigo minimamente identificar quando as coisas não estão bem, o que é que eu consigo fazer para ultrapassar, ou seja eu já tenho algumas noções como saber lidar com as coisas e à minha volta pessoas estão próximas de mim que eu vejo-as a... quase que a afundarem sabe, digamos assim, e a pensar assim mas como é possível? Elas estão aqui eu posso lhes dar um conselho que eu acho que pode ajudar, mas as pessoas não ouvem e ficava assim um bocado a batida com isso e pensava, opa, mas como é que eu posso ajudar mais? mas pronto, já me explicaste, as pessoas têm as pessoas têm o seu tempo, as pessoas têm
1: Muitas vezes posso não ser eu e pode ser outra pessoa a conseguir fazer isso. Exatamente. É. Nós também gostávamos muito, mas infelizmente as pessoas que nos são mais próximas não desligam nenhuma. Pronto, é. <risos> é assim. ou não é? Mas não é a mesma coisa. Olha,
2: eu gosto de pensar na história de Jesus. Onde ele nasceu foi onde o crucificaram, não foi? Uhum. Pronto, é um bocado assim. Nem os nossos não quer dizer que sejam eles que nos vão bater palmas, não
1: é? Há coisas que para nós são tão básicas que achamos Sim. que nunca iria ser um motivo de dúvida para ninguém. Há coisas que são para nós muito do senso de comum, digamos assim, que são muito naturais e que depois aparentemente para as outras pessoas são assim, tipo, ciência espacial. E, assim...
0: Sim, mas está, pegando nisso, estás a dizer, isso é uma coisa interessante para levar os teus amigos, que é Conforme a Sónia disse, há coisas que para nós é básico, para outros é muito diferente e difícil. E coisas que para nós é difícil, para outros é básico. Portanto, Sim. nós não somos pessoas iguais e aquilo que para um é fácil... Olha, por exemplo, tu com o teu marido, para ti é fácil e é básico ser agitado e estar sempre a fazer coisas. Para o teu marido é fácil e é básico estar sempre zen e tudo tranquilo. Sim. E para ti já é um problema. Ou seja, se nós nos ficarmos só no nosso mapa mundo, achamos estranho porque é que o nosso amigo não consegue fazer isto quando é só fazer e eu estou-te a dizer como é que se faz. Porque para mim é muito fácil, para ele pode não ser tão fácil sair dessa zona de conforto. Outra coisa interessante que convido a investigar, e eu não conheço os casos, portanto estou aqui a generalizar à bruta, não é? é tem a ver com a questão da autoestima. E a autoestima tem essencialmente sim, a ver tem. com... Sim, Passa muito
2: por aí. Passa muito por aí mesmo.
0: A autoestima muito. tem essencialmente a ver com eu gosto de mim porque sim e eu tenho valor simplesmente porque sim. E eu não partir desse pressuposto que eu amo porque sim e eu tenho valor porque sim, não é porque faço isto, não é porque estudei, não claro. é porque trabalhei, é eu tenho valor porque sim. Se eu não acho que tenho valor... Então, se eu não tenho uma autoestima saudável, uhum. independentemente do que faça, independentemente das condições, se eu inconscientemente não acredito que tenha valor ou que mereça, eu vou acabar por aquilo que se chama dar tiros nos pés, porque Sim. se o meu inconsciente não acredita que eu mereça, lá está, atingir a grande visão, cruzar a meta, então Sim. eu vou dar um tiro e o um tiro no pé pode ser zangar-me com um sócio, pode ser chegar atrasado naquela reunião, pode ser zangado me com o parceiro. Se eu não acredito que mereço ser feliz com o meu companheiro, estou eu própria que vou ser muito ciumenta, que vou criar problemas claro. inconscientemente, porque eu não acredito que eu mereço ter uma relação saudável.
2: É tudo a ver com a autoestima. Exatamente. Sim. Se eu não
0: acredito que vou ter sucesso nisto, então eu inconscientemente vou arranjar outras questões, que é, é a sociedade, são os políticos, é o país que não dá oportunidades, etc. E tu, lá está, vais dizer, não, não, porque eu vivo no mesmo país e eu faço assim, eu faço assado e tal. Porquê? Porque se calhar tu acreditas que mereces ter o sucesso que tens. Claro. Ou seja, partes do princípio que acreditas que mereces ter esse sucesso, então, como já partiste ah, dessa base, então, o que é que eu bem. tenho de fazer agora para ter esse sucesso? Se eu não acredito, eu até conscientemente posso dizer que sim, mas inconscientemente eu não acredito que se ter sucesso, nada.
1: não vale a pena. É, não, não vale a pena. E é uma é. questão de mudança de mentalidade e isso pode levar muito tempo para muitas pessoas, não é? Por exemplo, quando nós te perguntámos qual foi o maior fracasso que tu tiveste, e aí já é uma resposta enorme até para esta pergunta que tu fizeste, que é... O primeiro, nem sequer estavas a conseguir assim, muito bem perceber o que é que tinha sido um fracasso na tua vida. Quando, sim, está, demorei um bocadinho a perceber. Né? Quando a maior parte das pessoas consegue assim, muito rapidamente enumerar vários, mas se nós lhe perguntarmos qual foi o maior sucesso que já tiveste, se calhar aí é que elas ficam a pensar sim. que nunca estão satisfeitas é, com nada. E tu é o contrário: fracasso? Não, nem lembro de fracasso nenhum. Depois lá te ah. lembraste de uma situação da tua vida. E Sim. foi justamente essa situação, depois que acabaste por dizer que virou Sim. a tua vida, que é, foi quando tu percebeste, peraí, aí, eu esqueci-me de mim, uhum. fiquei só a viver em função de outra pessoa e agora preciso voltar a aprender a viver em função da Roseline. Uhum. E será que esses teus amigos, eventualmente, também em algum momento não se perderam deles, não digo que seja por relações tóxicas, mas pode ser por qualquer outro motivo, perderam pois. um bocadinho autoestima. E agora estão com dificuldades em voltar a encontrar-se e em viver em função dele? Não,
2: já me deste mesmo a resposta. Pelo menos para o caso específico que eu estou a pensar, também passa por isso. É uma questão de, eu acho que a pessoa tem que trabalhar muito a própria autoestima e tem que chegar o momento de se si encontrar, perceber o seu próprio valor. Porque, aí tá eu desde pequena eu tenho várias características que fui aprendendo ao longo da vida, não é? Desde pequena foram, foram sendo trabalhadas. A determinada altura da minha vida por causa, óbvio, de uma paixão, né? de um amor. Anulei isso. É como se eu tivesse esquecido todas essas minhas bases, não é? E não fazia nada para mim. Pois quando me os olhos, no sentido de, olha, acordei, pensei, espera aí, Rose, então estava aqui a perder este tempo. em é algo que não está a contribuir para a tua sociedade. Caiu o um chip, não é? Percebindo -me do meu valor. Pois, esta pessoa em questão que eu estou a falar, não está ainda nesse modo. A
1: coisa que tu Tudo. podes fazer para ajudar, pode ser estar constantemente a mostrar-lhe provas digamos assim, óbvias do seu valor e a reconhecer o seu valor, para ela também, hum, achas, hum, eu acho que não, mas aos poucos pode ser que comece a convencer-se, e depois também há outra coisa que é, quando tu saís desta situação, o que tu fizeste foi, espera aí, tens que ver quem és tu agora, mas muitas pessoas o que acontece quando saem de uma relação tóxica dessas, é, uhum. mantêm-se no mesmo padrão, ficam com pena de si próprias, depois arranja outra relação, mais Tóxico. à frente, igual, <risos> o mesmo padrão, know, é o I mesmo I padrão. I não, I não. Pronto. E se calhar tu ias, tu não, mas algumas pessoas, e aqui como estamos a falar de relações, pode ser a mesma coisa no trabalho, em lugar claro, claro, claro. mas no teu caso, que foi relação, tu, assim que acabou essa relação, percebeste o que é que tinha acontecido, o que é que eu aprendi com isto, agora não é mais isto eu quero para mim, eu tenho que olhar para mim, tenho que perceber claro. que eu sou, tenho que me dar valor. Outra pessoa pode precisar de passar por 3, 4, 5 relações dessas e chegar a um nível mesmo muito mau de relacionamento, onde já não consegue mais, onde já se sente completamente deprimido, onde já acha que nunca vai ter um relacionamento saudável, é? para dar o um clique e conseguir sair lá. Às vezes há pessoas que precisam de ir mesmo muito ao fundo para conseguir Isso. dar um salto. Tu não precisaste. Embora tivesse sido durante alguns anos... Quando Sim. essa relação acabou, tu saíste e deste o salto. Há pessoas que precisam ah. mais fundo para dar o salto. Talvez essa pessoa tua amiga seja assim. É, eu
2: fico com pena porque eu muitas vezes eu dou o meu testemunho, falo e quando disseste inspiro pessoas, falo e eu tenho alguém ao meu lado, me best e eu penso, pode ser que se ela me tiver ouvido ou tiver a vontade de ouvir este podcast, pode ser que ela, que ela perceba ah, então é, é para mim, Ok. <risos> Que ela também, eu consigo ver as qualidades que ela tem até, enfim, mas aí está, como disseste muito bem, sou eu, é o que eu acho, não, o meu Sim. acho é que ela não interessa para nada, mas tenho pena vê-la a não saber tirar partido desse potencial que ela tem, ou se calhar tem que passar também por alguma experiência que a permita então encontrar-se, mas já percebi que não preciso me sentir com o lado.
0: O trabalho da autoestima é um trabalho que eu recomendo muito, porque repara, Tu dizes que quando vais a para ganhar, certo? Sim. Porquê é que tu dizes quando vais a para ganhar? Porque tu acreditas que mereces ganhar. E tu... trabalhei para
2: isso, treinei muito.
0: Para, se tu não acreditasses que mereceses ganhar, tu não entravas em algo para ganhar. Ainda vou mais longe. Se tu não acreditasses à partida que mereceses ganhar, tu nem sequer treinavas para isso, para que é que vais treinar
1: se não é para nada, se
0: tu não mereces ganhar, se tu como pessoa, depois pode ser os teus pais, pode ser professores, ah. qualquer coisa,
1: situações que aconteceram na vida, se
0: tivessem dito, e pior, que tu tivesses interiorizado, que tu não tens valor, ah, sim, tu não vais isso. a lado nenhum, então se tu nunca vais a lado nenhum, para que é que vais treinar, para que é que ah. vais competir, se tu não mereces, portanto, a questão uhum. que passa sempre por uma autoestima saudável. Porque quando Aí. tens uma autoestima saudável, ok, eu mereço ganhar, então o que é que eu preciso fazer para ganhar? Ah, preciso treinar. Quanto tempo? Dois anos, cinco anos, ok? Então, e que treinos é que é? Porque a tua base foi, eu mereço ganhar. Porquê? Porque sim, porque mereço. Agora, se a minha base for, eu não mereço ganhar, eu não mereço ter isto, eu não mereço ter esta relação, eu não mereço ter esta vida, eu não mereço ter este negócio, eu não mereço o que for. Então, mesmo que tu me digas, olha, faz assim, 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 se eu inconscientemente acredito que não mereço, das duas, uma, ou faço e vou dar artigos nos pés, ou nem chego a fazer e vou dizer, não é bem assim, porque...
1: A melhor parte é que essas coisas todas que tu dizes, olha, faz assim, faz assim, vai acontecer, e a pessoa não acredita, pois há um dia que Alguém lhe diz qualquer coisa, ou ela vê um filme, ou uma palestra. Ou foi um filme, aquilo que tu disseste. Foi exatamente o que tu sempre me disseste: é que ele dá-lhe um clique. E a pessoa diz: Ainda vai ter contigo, contigo
3: Rose, nem imagina!
1: E a tu nem mas sabes. Feste isto. E tu, hã? Quer dizer, foi o que eu disse toda a vida. Exatamente. Uma, uma lista
0: de rolo de papel higiênico de pessoas que já nos fizeram isso.
1: Exato. Nem estás a ouvir, nem estás a ver
0: bem, disseram isto, isto e isto.
1: Ok, ainda bem. Não dá, ah, isso é contigo, às vezes não vai ser por ti, porque és demasiado próxima, entende? Ok. E também, olha, quando isso acontecer, se acontecer, espero que aconteça, também não fiques assim muito triste, não é? Porque já estás informada. Não, eu quero aquela desabroche
2: exatamente. que que coisa sai e tal, porque não, mesmo não, o amor, não. sabes? É o, amor que, o amor que eu falo aqui da amizade é, é querer ver bem, sabes? Hum. Tu estás bem, hum. queres ver a outra pessoa
1: assim, sabes? Muito e... difícil... Nós vemos uma pessoa que nós gostamos muito e que estamos a ver um potencial enorme dentro sim, dela. Ela e ela não está a fazer, sim. Eu
2: estou a falar dela especificamente, tem mais outros casos, mas pronto dela mais por ser uma pessoa que eu gosto muito. Mas foi olha, foi bom, foi muito bom estarmos aqui a falar sobre isso. Porque um não bom, é um assunto bem. que falo, nem é falo assim publicamente, mas já estamos a entrar aqui um bocado em campos muito pessoais. <risos> mas foi bom termos falado sobre isso. Eu falei, foi de forma natural, mas falei muito porque é algo que eu penso, que eu sinto que é querer ver bem alguém que eu gosto muito. e Nós que somos pessoas que trabalhamos muito com esta questão da autoestima e motivação e saber que não alcançamos as pessoas que estão tão próximas, alcançamos mais. Eu recebo mensagens de pessoas que me dizem Ah, oh, Rosalina, isto e aquilo. Eu... eu pensei, mas pô, eu tenho a minha amiga aqui mesmo ao lado. Não consegue ver o clique. Mas pronto, é isso. É, eu não tenho o seu momento.
1: É não desistir estarmos cá para eles à espera que ah, um sim, clima, um dia vai dar. E eu tenho
0: a certeza que ela, quando ouvir este podcast, este episódio, ah, olha,
1: está para mim. Ah. Olha, sabem quem é que eu vou
2: mandar isto? Ao meu chefe que eu falei, da empresa onde eu trabalhei. Eu acho que ele vai adorar ao vivo E, claramente, eu quero partilhar isto com muita gente. Agora, é normalmente eu não sou de mandar coisas minhas para os meus amigos e para os meus papás. Esquece. Esquece. A minha mãe é que muitas vezes me liga e
1: diz, ai filha, estou a ouvir, estou a ver na televisão.
2: <risos> Não sou muito fazer isto, mas este podcast vocês entraram aqui numa área que, que eu acho que uh, nunca falei assim tão abertamente com algumas pessoas que eu gosto e que acho que vão mandar. Espero também para vocês ficamos, sejam
1: felizes e que as pessoas. Ficamos vocês, muito são. felizes porque nós também queremos muito isso. Ter essa. e temos essa missão com várias entrevistas que já fizemos, umas que vão para o lado mais pessoais, outras nem tanto, mas. Sim temos a sensação que conseguimos realmente extrair assim o melhor das pessoas, que não é aquelas perguntas um bocadinho mais do mesmo, que a pessoa realmente Sim. consegue ir um bocadinho mais fundo. E isso é muito importante para nós, porque é quando nós conseguimos entrar nessa essência da pessoa, e é captar essa essência da pessoa, é que eu acho que pode se tornar um bocadinho mais inspirador, porque senão é um bocadinho sempre ah, ok, mas isso é ele que é especial, eu nunca vou conseguir, isto para qualquer pessoa que esteja a ouvir. E o que nós queremos realmente com este podcast é mostrar às pessoas que tudo são estruturas, como o António falava há pouco, uhum. e se nós soubermos utilizar essa estrutura, é possível para todos, porque nem toda a gente vai querer ser coach como nós, ou estilistas de moda como tu, cada pessoa tem a sua área e aquilo que gosta de fazer mas a base nós vamos perceber que é sempre a mesma entende? Sim, é
0: uma estrutura, é, uma
1: estrutura. É, uma estrutura. E é isso que nós queremos passar e por isso, olha, muito obrigada, adorámos olha, obrigada estava difícil a nossa entrevista mas felizmente aconteceu Sim,
0: exatamente, exatamente.
1: Ver na
2: espera. Olha, felizmente aconteceu, olha, fiquei muito contente aliás, quando eu vos conheci também lembram-se, ficámos à conversa Sim. durante imenso Sim. tempo gostei muito de vocês logo à primeira e gostei mais agora ainda mais desta entrevista como eu vos digo, a impressão que eu tenho de vocês é, é mesmo essa, vocês são mesmo do bem e, e funcionam bem os dois, power couple. Acho que sim <risos> E pronto, olha, obrigada também pela oportunidade. Desejo-vos muito sucesso mesmo.
1: Não só ser um power couple, mas empoderar outros power couples, de fazer prosperar aí no mundo muitos casais que prosperam juntos, que têm um projeto de vida juntos e que a família é o centro. Porque isso também é o nosso grande valor, a família. E trabalhar Exato. em casa tem a ver com isso, com estarmos sempre juntos, com estarmos sempre perto do nosso filho. Aliás, quando fores ouvir o nosso podcast, o episódio 6, Sim. Que, uh, pode ser até inspirador, porque tens um filho pequenino, não é? com 3 anos, e nós temos um com 11, que na altura que nós gravámos tinha 10, que quis ser o primeiro convidado do nosso podcast. Ah, oh, é sério, que giro ouvir. E então, ele fala sobre liberdade e empreendedorismo no podcast. Eu... Ai, então gente. é a visão de empreendedorismo e de liberdade por uma criança, na altura ele tinha 10 anos, agora já tem 11 mas uma criança de 10 anos é ah, está tão, tão delicioso, está bem eu é, vou, é vou ouvir. muito delicioso Tanto, e recomendamos os outros episódios também, obviamente mas esse é especial para nós, claro
2: está bem, está bem, vou ouvir olha meus queridos, muito obrigada mesmo, do fundo muito do coração, desejo-vos tudo bom que Deus vos abençoe, que vocês continuem a ser assim, esse casal maravilhoso e que, e que o projeto corra bem muito, muito podcast eu estou à espera do meu para enviar para os meus amigos mas vou partilhar mais da vossa página, do trabalho que vocês já têm feito porque, sim, as pessoas hoje em dia, as pessoas inspiram-se com isso com histórias reais, não é? hoje em dia tudo é tão manipulado que acho que sim, só, só as histórias reais é que fazem sentido sim e pronto, espero de alguma forma também poder ajudar naquilo que eu preciso ajuda
1: com a certeza, obrigado, história então. super
2: inspiradora Obrigada. É, por bater, dizer, então. bati com a cabeça numa árvore, mas cá estou, é ótimo. Exatamente. Agora as pessoas estão. Ah, então é por isso que ela é assim, porque ela é assim. <risos> Exatamente. Estão brincando
0: as ideias, olha. Olha, é. vocês não imaginam,
2: mas esta é a mesma piada que fazem sempre. Ah, agora já percebi, pronto, está explicado.
1: Ou seja, o segredo
0: é: bate com a cabeça numa árvore e a tua e vida está para sempre. Fiz uma vida pela já, já estou a imaginar quando este podcast sair, passar uma semana e são as pessoas todas a dar cabeçadas. É... Não,
2: é memes, é memes. Vamos ver, vamos ver memes assim de malta Que Olha, muito bom, meus queridos, olha, um beijinho, foi Bem... ótimo. Diverti-me imenso. Olha, isto, não, olha, às vezes há coisas tão secas, mas vocês, olha, conseguiram fazer assim. Não sei quanto tempo tivemos
1: à conversa, nem dei meus, conta. Os nossos podcasts são sempre longos, mas com convidados ainda são mais. E é, é muito. Mas foi um muito bom. Dizeres não isso. Esta é mesmo a nossa intenção, nós dissemos. E é bom perceber que volta, não é? Que um a dos diversão nossos, volta. A diversão volta. Um dos nossos claro. pontos é a diversão. E perceber que as pessoas se divertem a conversar connosco é mesmo ah, muito importante para nós. Muito bom. Oh, bem, obrigada. Um beijinho e até breve. Até breve. Beijinhos. E muito sucesso também. Quero ver aí, Rosalind, pelo mundo todo.
0: Exatamente.
1: Prometo que vou dar o meu melhor. Está bem? <risos> sem cabeçadas, sem cabeçadas.
0: Exato. Sem
2: cabeçadas
1: agora e calçada. E calçada, exatamente. Beijo grande,
2: um Beijinhos. Beijo. Tudo bom
0: para vocês. Tchau.
1: Obrigada. Muito obrigada por ouvir o episódio de hoje. Se gostaste do que ouviste, sacrifica-te que nos diz isso, deixando-nos a tua avaliação de 5 estrelas e o teu comentário, porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós. Estamos no iTunes, no Castbox e nas principais plataformas de podcast. Depois, subscreve o podcast para receberes automaticamente os próximos episódios e se fizer sentido para ti, partilha-o com quem mais gostas. Também podes ouvir os episódios no nosso site em liberdade2.com Se ainda não te segues nas redes sociais, procura por Liberdade 2. Comenta no post sobre o podcast e conta-nos sobre os teus desafios, sucessos e o que queres que falemos em futuros episódios. Vamos adorar criar um episódio especial para ti. E o melhor acontece depois do episódio, nas conversas dentro da nossa comunidade. Procura por Grupo Liberdade 2 no Facebook e solicita a tua adesão à nossa comunidade de gente livre.
0: Nós adoramos passar este tempo contigo e mal podemos esperar por te encontrar aqui no próximo episódio. Até lá! Desenha o teu estilo de vida, compromete-te com os teus sonhos e agarra a tua
3: liberdade.
1: Até lá!